0: a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Rádio Bohemia samozřejmě pravidelně po 14 dnech. I když se musím hned na začátku omluvit, za nás za všechny jakož ty prázdninové dny nám nedovolaly nedovolovali se příliš často setkávat tady v tomto studiu a zároveň pouštět vám naše hosty naživo. Ale to se tak dá někdy očekávat, protože to cestování, samozřejmě navštěvování různých míst, prázdniny prostě vybízí. A v tuto chvíli jsme v září, to znamená už opravdu v pracovním procesu, tak jak jsme zvyklí, vám můžeme konečně nabídnout naše první zářijové vysílání, živé vysílání z našeho pražského Studia na Kolbenově ulici. Já jsem velmi rád, protože máme pro vás samozřejmě spoustu novinek, spoustu zajímavostí. Máme tady pana Aleše Svobodu, máme tady Mariana Kechlibara a samozřejmě dnes i velice zajímavou a řekl bych až exkluzivní reportáž s panem profesorem Petrem Staňkem. V závěru si popovídáme o České konferenci, jelikož letošní Česká konference uzavírá svoji první dekádu, nebo nevím, jestli říct první, možná přijde druhá, kdo ví, ale je to první dekáda. První dekáda, nebo možná se mohlo říct desetiletka. My jsme zvykli na pětiletky, ale myslím si, že byly i desetiletky před mnoho a mnoha lety. To si popovídáme potom. Ale teď bych chtěl přivítat tady ty naše dva Odvážlivce, naše statečné bojovníky ze západní fronty, ale vypadají dobře, jsou opálení, hmm. jsou odpočatí. Dobrý den pánové.
1: Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Tak západní fronta dlouhou dobu vás nestyšela, neviděla, ale vy jste samozřejmě byli neustále v obraze, jelikož jste taky cestovali a sledovali jste dění. Uh, jak to vypadá?
1: Ten termín v obraze, ten mě teda teď hrozně pobavil. Takže, já jako, jestli, jestli si pamatujete ten film o Bílé paní, jak je tam takový ten soudruh, který vlezete Bílé paní pod ruku v sesně momentě, kdy ona vchází na ten obraz. To je úplně dokonalé.
0: Vidíte, že i Marian dokáže vytvořit krásný humor. A, a pane Sobrocovi, jak
2: se daří? Já si myslím, že se daří dobře, protože, jak jste už, Karol, zmiňoval, před námi je konference, to přináší spoustu práce, ale i spoustu zajímavých prožívání, tak veřím, že se o tom budeme moc podělit i s našimi posluchači a, a mě nedá na, než tady zmínit, protože to jste dělal úvod, tak já jsem tady listoval novou knihou Mariana Krvalvé levandule. Nejdřív jsem si myslel, že to je nějaký vizionářský pohled na Francii a Provence, ale doufám, že, že to je něco spíš historického.
1: No, to ne, ne. Tak, budoucnost je taky forma historie, ale historie, která se ještě nestala, je to dystopie, je to, je to příběh o tom, že, že ty konflikty, které jsou tam mezi tím arabským a francouzským obyvatelstvem, dospěly až k válce. Já tam má to být takové varování, já si to, bohužel myslím, že tam ta situace je špatná, ti lidé nechtějí žít spolu, Možná ani vedle sebe, úplně ne, proto tam probíhají různé ty stěhovací procesy, takže, takže mám trochu obavu, že, že to tam tak může skončit, podobně jako to svého času skončilo v severním Alžírsku. Alžírsko bývalo plnou součástí Francie, teď už není a stalo se to skrz válku, skrz závažný konflikt, který, který byl plný mučení a všech možných do překročení jakýchkoliv mezinárodních konvencí. A já si myslím, že existuje bohužel možnost, že by se takováhle věc zopakovala. Ale jinde. No, tam konkrétně. (laughs)
0: dobře, Dobře to poslouchejte, protože si všimněte, Uh, Mariano, Marianovi položit jakoukoliv otázku, to je někdy pro moderátora velice nebezpečné, protože Marian to hned vezme a ten by byl schopen teď napojit se na západní frontu a už by jsme se nezastavili. Ale západní fronta vás právě teď v tuto chvíli čeká. Takže na západní frontě klid, ale není klid. Takže pánové, Marian Kechlibar a Aleš Svoboda právě teď v tuto chvíli na Radio Bohemia živě v září a doufám, že budou zářit stejně tak dobře, jako všechny dny, které nás právě čekají. Pánové, je to vaše.
2: Karle, ještě jednou děkujeme a ještě jednou zdravím posluchače a věřím, že to, co přinášíme, tak bude dostatečně výživné a, a vy, vyváží to to, že jsme se několikrát s Marianem nepotkali, protože chvíli jsme cestovali my, chvíli cestoval Marian, ale už jsme tady a je toho tolik, že Kdybychom měli ten čas tak na čtyři a půl hodiny, tak, tak ho ne- nestihneme e, všechen vyplnit tím, co, co, se, co se vlastně naskytlo a co, co se neustále v tom klokotu valí na nás ze všech stran, ať už z Evropy nebo z celého světa. A tak jsme aspoň s Marianem vybrali takové ty body, které jsou, troufám si říct, nejožehavější nebo nejaktuálnější. A pustíme se do toho. Pustíme se do toho. Marianne, asi všichni slyšeli teď uh, ohledně všech těch peripetí, které se dějí kolem brexitu v Británii, parlament chvíli zasedá, chvíli se zruší, chvíli má přestávku. Teď zase poslanci zasedli do těch zelených lavic a bylo tam prohlášení o tom, že ten parlament, přestože zasedá, je mrtvý a že by měly být volby. Tak co si z toho mají udělat za obrázek na Šinci, aby věděli, jestli Brexit bude a nebo nebude a jak bude vypadat?
1: Všichni chtějí vědět, co bude. Těžké, každý umí nějak předpovídat budoucnost, těžké předpovídat i přesně. A první věc. Obvykle v září obvyklém, je tzv. konferenční sezóna, po kterou parlament nezasedá. No? Ale a po tu dobu se vyhlásí, vyhlásí situace, že parlament nezasedá, britský, nic se nedělá a tak dále. Co teda udělal ten Johnson, je, že tuhle e, tu fázi vyhlásil na základě svých, svých úvah na teď, právě? Jenomže za prvé to načasování je takové, řekněme, podezřele pro něj výhodné, bránilo debatám o Brexitu. A za druhé ji udělal trochu delší, než je zvykem, Ono to bývá zvykem všechno na tři týdny no. on si myslím, že udělal pět. Ano, ano. On to nějak zdůvodňuje tím, že, d- že dvě, dvě pauzy nějakým způsobem zdrcnul do jedné, ale, ale uh, zkrátka odpůrci, odpůrci tohoto kroku usoudili, že je to dáno tím, že, že pácha uh, jakoby snahu obejít ten parlament ve věci Brexitu, aby mu nemohl překážet v nějakých jeho jednostranných krocích, protože on by pak zasedal až několik, několik dní před tím vyhlášeným termínem 31. října. A obrátili se tedy na soud, přičemž nejdřív o tom, myslím, rozhodoval soud skotský. On řekl, že podle skotského práva to nejde, že, že, že tady jako by toto byla chyba. No tak skončili, skončili u Nejvyššího soudu Spojeného království, což je relativně nová instituce, asi 10 let existující. Dříve to byli, byla sněmovna Lordů, že jako poslední odvolací instance to platilo po tisíc let, ale za poslední lajbristické vlády slíbili, že udělají Nejvyšší soud, jako mají jiné země, tak tak ho udělali a. Ten tedy judikoval, že to, že to skutečně nesměl Johnson udělat, a tím pádem parlament znovu zasedá. Otázka je, jak moc si tím pomůže, protože ten parlament je stejný už od jara 2000 nebo od června 2017 a za tu dobu dokázal jenom několikrát tedy vyprodukovat ze sebe tvrzení, že tohle a tohle nechtějí, ale ne to, co chtějí. No, to, je, to je docela problém. Takže takže teď bude parlament zasedat a teď zase budou říkat, co nechtějí.
2: (laughs) Když to člověk sleduje, tak se v tom asi jen málo kdo vyzná, protože i ty komentáře, které přichází, tak uh, záleží, která strana komentuje, nebo kdo s jakým uh, určitým vnitřním přikloněním se, jestli k nějakému konzervativnímu vidění, nebo na, naopak k nějakému liberárnějšímu vidění věcí, uh, tak komentuje, že Johnson prohrál, nebo Johnson naopak, že je lišák, že se, že se, že to je pod jeho nějakou pořád kontrolou. Jak, jak se v tom máme teď vyznat, protože těch bodů, které se tam probírají, od předčasných voleb po referendum. Co všechno asi může přijít nějakým způsobem na pořad věci teď?
1: Nejlogičtější by byly předčasné volby, proto se obávám, že nebudou. <laughs> Ale ona by to byla jediná reálná cesta, jak tady z tohohle patu ven. A potíž, kterou má konzervativní strana, je ta, že uh, její členská základna i voličská základna je pro Brexitová. Ne na 100%, ale dejme tomu na 75 a 70%, kdežto ty nejvyšší patrá konzervativní politiky, které jsou silně spjaty s ekonomickými zájmy velkých hráčů, jak to už bývá no, v politice, tak ti velcí hráči se obávají, že Brexitem, nedej bože, nechřízeným Brexitem, teda z jejich hlediska, nedej bože, nastanou takové problémy s obchodem, odbytem, komunikací, prodejem výrobku, že by to mohlo pro ně znamenat velké finanční ztráty. No, to je je právě tohle podvojný život, který ta konzervativní strana musí za každou cenu vyhřešit. Protože bude-li chtít, chtít šefovstvo něco jiného, než, než co můžete udělat. Buď můžete vyměnit i poslance, nebo můžete vyměnit členskou základnu. To druhé se dělá podstatně hůř. Mm-hmm. Takže, takže asi vyměnit poslance. No a on to teď ten Johnson fakticky udělal, protože 21, tuším největších rebelů, kteří se vyjádřili, že, no, kteří začali vlastně spolupracovat na tom, aby zabránili tomu no deal Brexitu tak vyhodil z té strany. Což teda mimo jiné znamená, že v předčasných volbách nebo v jakýchkoliv volbách už nemůžou kanze- kandidovat za konzervativce. Konzervativci si tam zvolí svoje jiné kandidáty a dá se dost čekat, že by to bylo asi pro brexitový kandidáti. No, nicméně tím se zároveň definitivně připravilo jakoukoliv naději mít většinu v tom parlamentu, protože ten parlament tam, když, když Majova vyhrála tak ty volby, tak je vyhrála s Tylem vítězství. Reálnou většinu nedosáhla, měla maximální počet hlasů, a nikoli v nadpoloviční, takže začala být závislána na junioristické straničce z Nové, ze Severního Jirska, která reprezentuje pár set tisíc lidí. A postupně, jak v, ono se může změnit složení britského parlamentu drobně i v průběhu volebního období, protože buď třeba nějaký poslanec odejde ze strany, pak se vyvolává takzvaná by-election. On, on jako může, ale musí si to obhájit v tomto obvodě, protože Británi mají poslanci svůj obvod, takže jsou místní. či dá se v tom jednom obvodě udělat nové no, jako mezivolby. Uh, tak skrz ty by-election občas něco ztratila, anebo může pa- poslanec, dejme tomu, umřít nebo se stát uh, neschopným výkonu práce. a V takovém případě se taky kone ty by election. Takže nebo nejde do důchodu, jo, těch možností je dost. Prostě když už nechce v tom parlamentu dělat, on ho tam nikdo nedrží. Uh-huh. A těch by-elections bylo několik a i tak pozvolna erodovala, erodovala podpora, té majové a už, už za kamerou, tak když si to přesvědval Johnson, tak už měl strašně maličko, asi jeden hlas. No a tím, že vyhodil 21 lidí, tak se propadl někam do hlubin, že? Takže to je de facto v každém slova smyslu menší nový kabinet. A ti, co byli vyhození, tak zatím stále ještě sedí jako nezahřazení v té sněmovně. No ale tak takový menšinový kabinet asi nic od toho parlamentu nevydindá. Zvláště takhle rozdělaného parlamentu, jaký máme teď. Že že, je tam hodně těch remejnerů, kteří by to nejradši zrušili, ale na druhou stranu se bojí, co udělají voliči, pak v případě voleb, jestli je nesmetou. Um, z tohohle je jediná rozumná cesta podle mého názoru právě předčasné volby, kdyby se ti uh, voliči mohli jako zvolit nový parlament, který by lépe odpovídal aktuálním problému. Já bych osobně byl klidně i proto, ale to, ale to je nedosažitelné, aby třeba ten nový parlament byl jenom na rok, jo? aby vyřešil Brexit a, a po vyřešení Brexitu by se už mohli věnovat jiným, jiným záležitostem. Protože to je takové velké téma, že ono pohlcuje pozornost lidí. A samozřejmě se kvůli němu zapomíná na jiná menší témata, takže, takže ty případné předčasné volby by byly jenom o Brexitu a zase jako není možná úplně fér kvůli tomu dělat na pět let jinou vládu. <laughs> Jenomže ono to jen tak snadno nepůjde. K vyhlášení předčasných voleb musí být buď vyjádření nedůvěry vládě, nebo, nebo aspoň 60% souhlasících poslanců. Neli dvě třetiny, ale já myslím, že 60%. A to, to druhé, to je novinka. To bylo za vyhlášeno teprve v roce 2011 za Camerona, když vládl v té koaliční sestavě s těmi liberální demokraty, přijali takzvaný fixed, no fixed Term Act, který stanovuje, že tedy délka parlamentu je pět let a zvýšil tu laťku pro jeho rozpuštění na těch 60%. Hmm. A tomu stabilita, ale ono to zároveň je tak trošku zkostnatění, protože v té současné situaci by to už teda ten nový parlament chtělo, ale nikomu se nechce pro to hlasovat, protože hodně lidí se obává, že by mohlo přijít okresla. No a co se týče nedůvěry vlády, pak by nejspíš byla řadána byla, uh, uh, Jeremym Corbynovi, jestli by náhodou nesou, nesestavil nějakou koalici. Spíš asi nesestavil, ale všichni se bojí jenom na to šáhnout, protože hmm. Jeremy Corbyn není zrovna středolevý politik, on je hodně dolevá, ty jeho myšlenky v zásadě zní jak ze 70. let, z doby, kdy takovýhle lidi se jezdili do, do Moskvy učit, jak se znárodňuje a jakoby a, 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 Anglie o něj moc nestojí. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě tam ten Islington na Spol, odkud on je, tak, tak tam, on, tam už je nějakých 35 let a, poslancem, ale že by většina, že by většina jako chtěla, no to ne. Takže, takže ten parlament je zachycený v takovém stavu nejistoty. Čistě teoreticky by ho mohla rozpustit královna. Prakticky to neudělá, protože už to neudělá asi 250 let. Já myslím, že naposledy někdy za královny Ani v 18. století, možná je to 300 let, co, co si dovolil monarcha ze své vlastní vůle šáhnout teda na parlament asi by, to, asi by to byla další konstituční krize, to by klidně mohlo vést k konci monarchie, tak neudělá to ta paní prostě. Když je 90 něco, už by teoreticky to nemusela sešit. <laughs> Ale ona, ona je zodpovědná, myslí na budoucí generace a právě z tohoto důvodu to udělat nemůže. No, takže jediná možná cesta podle mého názoru k obnovení je, tedy, tedy ty předčasné volby je zatím zablokovaná a ty ostatní cesty vypadají ještě hůř, protože třeba vymysle, vymýšlet nějaké nové referendum, jo? to by pro začátek znamenalo se shodnout na jeho podmínkách a na jeho, na jeho znění. A znění to znamená vymyslet otázku. Už jenom ta otázka je taková návodná. Jo? Když, se, když se vyhlašovala ta první referendum, tak byl strašný boj o to, jak, jak budou znít vlastně ty možnosti na tom lístku. A jedna, jedna z nich byla, že že uh, jako yes or no, jo, máme zůstat nebo nemáme zůstat a to se ukázalo, že, že uh, je neprůchodné, protože lidi namítali, že psychologicky yes je daleko pozitivnější než no a tudíž, že vlastně o to nestojí, jo? <laughs> <laughs> že, že by to ovlivnilo třeba 5% ten výsledek a to při těsném výsledku, jaký nakonec ostatně byl, tak by to byl problém. No tak nakonec zůstali s tím Remain versus Leave, které údajně zas takhle nabité není emocionálně. Nevím, nejsem zas nativní anglický mluvčí, abych to bezprostředně poznal, jestli je to nabité nebo není nabité. Ale teď si představte, že by se mělo konat referendum znovu. Co by tam vlastně vůbec byly za požadavky? Bylo by tam teda jako Remain vůbec, když prohrálo to ty první volby, no tak jako člověk bych řekl, že správně by možná ani nemělo, když už to jednou prohrálo. Na druhou stranu, ti samí uh, lidi, kteří by byli potřeba k tomu, aby ho prosadili v tom parlamentu, ti poslanci, to jsou zrovna ti remainaři. Hmm. Takže něj možnost, že by tam nebylo remain, asi neprojde. Pak jako by leave, no tak uh, velká, velká výčitka v rámci Lív byla ta, že, že uh, nikdo pořádně nevěděl, co to leave vlastně znamená. To, no, no, nebudeme dále členy Evropské unie, no, dobře, ale za, jak, za jakých podmínek? Je to tak, že by třeba uh, existovala členství v jednotném trhu evropském, nebo aspoň nějaké, nebo aspoň nějaká bezcelní zóna, nebo něco takového, nebo, nebo dokonce ještě těsnější spolupráce, nebo naopak, naopak, že by teda byla nějaká bariéra, ona by ta bariéra musela být mezi Severním Irském a Irském, což je komplikované, tam, tam, ta, tam se ta hranice a točím se z různé remízky, kopečky, jo, je mnohem delší na kilometry, než, než když vezmete spojnici začátku a konce, protože je komplikovaná to celé by se muselo hlídat. Ne, není vyloučeno, že nácirští republikáni by na to začali s nějakým terorismem. To je velká, velký strach v Jirsku. No, takže, takže to je jedna. Další věc, jo, další možnost lív, teda jako je ve skutečnosti několik lívů od toho hard Brexitu přes ně, několik možných variant spolupráce až po. Ten díl, který uzavřela teda paní Majová s, s Bruselem, ale nebyl, nebyla schopná jej protlačit skrz parlament. A, a, dobře, no, tak budete mít, kol- které, které z těch možností si tam zvolíte, jo? Ani, ani, ani jedna ta konstelace nenajde na nadpolujiční většinu fanoušků. Takže jsme... zabetonované. A to jsme se vůbec nedostali k tématu toho, tak, jak by se no. měla ta kampaň financovat, jak by měli mít přístup v médiích, jo? protože svého času, když se volilo, volilo za, hlasovalo za Camerona, tak Cameron, uh, Cameron uh, rozeslal před tím hlasováním do, ze vládních peněz do všech uh, kaslíků ve Velké Británii, do všech schránek Uh, zprávu nebo brožuru o tom, proč teda jako on, Cameron, a jeho vláda preferuje variantu Remain. A uh, hrozným způsobem to štvalo uh, za Lív, protože řekli tak, tady by měla být vláda aspoň trochu, trochu uh, neutrální, protože konec konců má velkou moc, hodně peněz, někteří lidi k ním mají až neduje jako nepřiměřený respekt, tak uh, proč bychom měli trpět to, že ta vláda se postavila na jednu stranu, ani to nebylo započteno v těch těch penězích a tak dál. Na druhou stranu, po té, co teda 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 hlasování proběhlo a líp vyhrál, tak se ukázalo, že tam měly taky nějaké irregularity ve financování a podobně, že asi na jejich jejich straně vystupovaly i nějaké cizí cizí vlivy. Takže, Takže když se na to podíváte, Nikdo, zni, nikdo asi nechce, aby se zopakovaly tady tyhle ty problémy, které u některých lidí vedly k tomu, že to ani neberou jako legitimní, to hlasování, ale na druhou stranu dohodnout se na lepších podmínkách, jo? byť jenom technicky, no wow, no, no, neumím si to představit. Já si myslím, že z tohoto důvodu to referendum, které teoreticky působí jako možnost, tak prakticky je neprůchodné.
2: Teď, než jsme se tady sešli ve studiu, tak proběhla médií zpráva o tom, že údajně existuje jakýsi telefonát mezi britským premiérem a královnou, kde údajně Boris Johnson hovořil o možnosti o čtyři dny zhruba posunout to zasedání v tom parlamentu. Aby tím získal čas, protože zase údajně má ve svých rukou jakýsi možný nový díl s Evropskou unii, nějakou dohodu, která by mohla být řešením. Díváte se na to, že, že je tady vůbec možná nějaká dohoda s Evropskou unii ještě, nebo, nebo je to zablokované i ze strany Evropské unie? Tak
1: EU dlouho opakovaně prohlašovala, že nic takového nepřipustí. A že, že, že jediná a nejlepší uh, dohoda už byla uzavřená a nevidím, že by se na tom mělo něco změnit. tohle to informace, že kdo, prosím, ví, jako o čem telefonoval Johnson s Královnou. To mně přijde jako Na naprostá fikce tvrdit, že to někdo ví. No, nějaké tajné služby to nejspíš vědí, ale ty takové věci nevypouštějí za normálních okolností. A je potřeba si uvědomit, že ona ta EU nejedná úplně jenom sama, ona musí jednat s přihlednutím k tomu, že ty uh, dohody musí nakonec schválit všechny členské státy. A dokonce nejenom všechny členské státy, ale když si vezmete třeba uh, Belgii, tak tam to musí schválit ještě separátně Valonský a Lámský parlament. Mm. Jo. To znamená, že jakákoliv dohoda, kterou, na kterou mají připus- přistoupit, tak musí zahrnovat nebo musí musí brát ohled na všechny zúčastněné tyhle subjekty. A to je taky důvod, proč dohadování jiných smluv, třeba o volném obchodu s japonskem nebo s Kanadou, trvá tak legendárně dlouho, třeba 12-13 let.
2: Ano. No, díváte se v tomto kontextu na osobu Boris Johnsona jako na člověka na svém místě, nebo jako, jako někoho, kdo to ještě víc zamotal?
1: No jo, to místo toho premiéra se dost značně liší z hlediska svých požadavků, že? A když se podíváte na, dejme tomu, medicínu, tak pro chirurga je potřeba úplně jiné natury, než pro fyzioterapeuta. Fyzioterapeut musí být opatrný a jako nesmí, nesmí být moc brutální a ten chirurg musí umět říznout až teď krev. Jo? Neříkám, že zbytečně, ale kdyby, kdyby, jako fyzioterapeut asi může mít strach z krve a chirurg nesmí. Jo? Jinak by to pacienta zabil. A, a pryč jsou ty časy, kdy být premiérem znamenalo řešit drobné technikálie? No, speciálně britský premiér teď musí vyřešit situaci Brexitu nějakým způsobem, na poměry, kdyby to bylo zemět přesení, tak je to tak jako 8. stupně, 9. to není žádný běžný úkol, a ale mimořádné úkoly, potřeba mimořádné osobnosti je mnohdy i takové, které by by právě jako v míru a klidu byly úplně kontraproduktivní. Já si osobně myslím, že, že Johnson na to je dobrý typ a taky si myslím, že nebude žádná velká touha ho tam nahradit v daný moment. Protože dejme tomu, že si řeknete, že, že byste chtěl být premiérem místo něj, ale v ten, moment, v ten moment to spadne na vás, to rozhodování. No tak kdo se postaví z toho parlamentu, kdo řekne, já chci být místo něj. Ani tomu Korbinovi se do toho moc
2: nechce. Tak to je evidentní, protože ta, ten regulérní návrh eh, Borisa Johnsona o tom, pojď, pojďme udělat eh, předčasné volby, tak vlastně neprošel eh, také hmm. i skrz odpor lidí od, od Jeremy Corbina.
1: No, neprošel, no. Corbyn pak jako nadhazoval hmm. něco takového, že možná do konce roku, no jo, ale do konce roku, teď termín na Brexit je 31. říjen. že? Vůbec není z jestli, jestli by za A vůbec, vůbec premiér požádal o prodloužení. To je další zajímavé téma. To už se dostávám k dalšímu zajímavému tématu. Co všechno může vlastně parlament po premiérovi chtít? Parlament by dejme tomu mohl přijmout usnesení požádejte o další odklad. To asi jo. Ale neznamená to, že není úplný automatismus, že by to ten Johnson udělal. Uh, dejme tomu, že by to neudělal vůbec, no tak je možné ho začít tahat před ten parlament jakože in contempt, jo? Že, že pohrdá parlamentem, to je podobné jako pohrdání soudem, existuje i pohrdání parlamentem, neže by to mělo kdo v jaké následky, teoreticky by za to, ho za to zavřít mohli, prakticky se to nestane, nebo respektive nikdy se to nestalo nevím, no nikdy, v moderních dobách, ne, jo, nevím, jestli někdy v 17. století někoho nepopravili do toho, ale, ale, ale v moderní době je to takový strašák bez zubu. A nebo to může udělat způsobem tak strašným, jo, že, že sice uh, uh, naplní formálně, teda tu žádost, um, ale prakticky to bude formulované nebo navržené tak, aby, aby to nemohli uh, se zachováním cti přijmout, jo, ta strana prostě takové to vlk se nažrala koza, zůstala celá. Co v takovém případě? Zase ho tahat před soud, jestli teda má nebo nemá a jestli to udělal správně nebo jestli byl in contempt. Jo. Takže, takže no, vzhledem k tomu, že máme asi 36 dní, 36 dní ano, tuším. No tak. Tak, tak jenom tyhle ty právní tahanice by asi zabrály víc času.
2: Někde jsem teď před nedávnou dobou četl takovou anekdotu týkající se Brexitu a ona hovořila o tom, že píše se rok 2050, v Evropské unii zůstává jedna země Velká Británie a řeší, jak z Evropské unie vystoupit. (laughs) Když se ohlednete takhle zpátky, Marianne, proč si to vůbec takhle komplikuje ta Británie sama, Ten tuto situaci, myslíte, že se zalekla, zaskočila té situace, anebo, nebo je to trochu nějaká politická tahanice, snaha nějakých žabomiších válek z toho všeho ještě navíc získat jakýsi politický kapitál? a
1: No, uměrně tomu, uměrně tomu, jak se blíží to skutečné datum, tak lidi seší, mě tady neustále nějak klesá, prosím vás, mikrofon. Když mě budete slyšet vzdáleněji, tak to není tím, že bych se průběžně vzdaloval a přibližoval. To je jenom tím, že, že ten mikrofon se nějak kácí. Vadné. Ano, vadné. ano. Proč ta růže uvadá? Takže, takže, kde jsme to byli teď? Jo, ne, proč, proč, proč si to Protože ďábel uh, bývá v detailech. Jo. Podívejte se, jak snadno se uzavře manželství je jako obtížné udělat rozvod. Mezi tím když vezmu rozvod, mezi tím vznikl nějaký majetek nebo nějaké děti, které potřebují nějakým způsobem být uh, zaopetřeny, že jo, no a, a Tak uh, o, o tom jako obvykle nerozhodnete ze dne na den ani v situaci, kdy Máte uh, zhodu jo, mezi těmi partnery. I ty, i ty úplně bez, bezkonfliktní uh, rozvody většinou nějakou dobu trvají. Jo. Dost často se ukáže, že si třeba ti lidi mysleli, že něco naivně a že to ve skutečnosti tak není. A že, uh, že se to zkomplikuje nějakým dědictvím nebo něčím takovým. Nedej bože, když ti lidi teda mají nepřátelské naladění a různým způsobem se dělají na schvály. A že teda v Evropské unii je kontroverzních témat dost i uvnitř, například ten rybolov. To je velmi velmi zásadní téma pro Angličany, kteří jsou ze všech stran obklopení mořem nebo Brity a museli, museli pouštět evropské lodě do svého prostoru. A neradí, protože ty evropské lodě tam toho vylodí, vyloví opravdu dost. Takže hned nějaké téma, které, které bude velmi, velmi, velmi obtížné hledat nějaký kompromis. A teď za tu dobu, kdy máte volný pohyb zboží, zejména toho zboží, tak to, co udělali ty firmy, je, že si tak trošku vytvořili závislosti. Jo? Hmm. Tak Němci třeba vyrábějí spoustu aut v Británii nebo nějakých dílů do nich. Jo? To, když teď bude nutné všechno procházet celní kontrolou, tak je otázka, jak dlouho to bude trvat, jestli dejme tomu ten kamion nepojede týden místo den, hmm. zejména když těch vyškolených celníků není dost a toho zboží je naopak hodně. Takže, takže tyhle ty praktické otázky, které samozřejmě na tom lístku hlasovacím nestály, ani by nemohly stát, protože je neumí nikdo snadno vyřešit, a kdyby se jenom vytiskli vedle sebe, tak je to slušný sešitek, tak se teď řeší. Další otázky, které se řeší, jak to bude s trvalým pobytem lidí. No, tak v Británii dělá pár milionů Evropanů,
2: občanů EU. Toším 7 milionů, že? No.
1: A někteří z nich jsou tam na krátko, jiní jsou tam hodně na dlouho. A naopak Britové nechodí zas tak často a intenzivně pracovat na kontinent, to ne. Ale poměrně dost jezdí, jezdí do Španělska na uh, duchod. Ano. On je tam přece jenom podstatně lepší počasí a vůči Británii relativně nízká cena nemovitostí. Takže je to, je to příjemné místo, kde se, kde se teda... Usadit na důchod, hledět na moře, popíjet víno, dávat si páju, sledovat taneční z kastanětama. tam a všechno lepší než v Británii. Pravděno, kromě té ekonomické úrovně, ale když dostáváte ten duchod v Librách, tak jste tam bohatý člověk většinou. Hmm. A teď je otázka, která ta práva těm lidem zůstanou. No, dosud třeba můžou i hlasovat uh, ve volbách do Evropského parlamentu, no, tak to bude očividně pase, no, ale tak, já nevím, na místní úrovni a smějí dále nabývat nemovitosti a, a nebude jim náhodou třeba ten důchod zdaněn, jo, a, a když by chtěli pracovat, jaké druhy povolení k tomu budou potřebovat, smějí si dovést děti a rodinu nebo ne, jo. To je, to je poměrně dost komplikací, které, které s letím nastávají. A zdá se, že zrovna ti Britové se snaží být takový vstřícní, že nechtějí, nechtějí si brát ty Evropány zbylé za, za rukojmí, ale hmm. otázka, jestli jim to bude nějakým způsobem k něčemu.
2: Hmm. Ještě v rychlosti, než se posuneme dál, aby jsme nebyli úplně celou dobu našeho povídání dneska v té Británii, Jak se díváte na osobu, která tak trochu také to všechno způsobila, to je pan Faráž, který samozřejmě má svoji politickou stranu, která také údajně v těch možných volbách, které kdyby nastaly, tak by mohla sebrat nějaké hlasy hlasy, konzervativcům. Jak se vůbec díváte na na jeho osobu teď v té aktuální situaci?
1: Znáte hřeckou bohyni Nemezis? jako někdo, kdo kdo, 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 důsledně pronásleduje lidi, já, já, si, já to ocituji tady z, z Wikipedie. Nemesis důsledně pronásleduje lidi, kteří se dopouštěli z činů. Jo. Nedá pokoj a stíha a trestá je tak dlouho, dokud není spravedlnost naplněna. Její jméno je do dnešní doby symbolem osudové msty. Tak to je víceméně to, co je faráž. Jo. No, to, tu spravedlnost bych tak neakcentoval, ale z hlediska konzervativců je to opravdu Nemesis. Protože uh, on sice nezačal úplně původně s myšlenkou uh, Brexitu, to už, to už opravdu vzniklo někde v uh, 90. letech uh, v hluby konzervativní strany, tehdy ještě na okraji. okraji, Ale začal, ujal se jí teda jako politického tématu číslo jedna a přece v těch recentmentů v té Anglii je dost a on uh, to dokázal skutečně, proměnit v politickou sílu. Jo? Takže místo okrajového tématu to začalo být důležité téma a dneska už je to téma číslo 1 až 5. Hmm. Takže on založil stranu, která se na UKIP. UKIP uh, UK Independence Party byla uh, docela úspěšná v preferencích. Uh, jeden čas před těmi volbami roku 2015 jako sliboval, že bude hlasovat tak 25, 26 lidí. A to při tom britském volebním systému může a nemusí být problém. Záleží na tom, jak jsou plošně rozděleni. Jo? Protože v Británii je nějakých 700, 735 nebo kolik je těch konstituenci těch z těch, těch okrsků, či každé odpovídá zhruba 100 000 lidí. Zhoda okolností je to dost podobné jako u nás volby do Senátu. Tady taky máme nějak tak podobně velkou konstituenci. A když by těch 25% lidí bylo uh, rozmi- rovníměrně rozmístěno, což teda oni asi úplně nebyli, tak by se nemuseli ještě vůbec dostat do parlamentu těch zastánci, ale tím, že třeba by od nich zdr- k ním utekli nějakí konzervativci, tak by mohli zabránit tomu, aby se konzervativci dostali. Hmm. Jo, takže uh, začali s toho mít strach, ti konzervativci mainstreamoví stěli těch ohromných procent, a teď samozřejmě nemohli říct, my vystoupíme z EU, ale mohli říct, uděláme hlasování o vystoupení z EU a to se taky stalo součástí volebního manifestu. A to zpískal David Cameron sám sobě, no, to, to se mu vrátilo a la Nemezis, <tějí> takže, takže to hlasování přece nakonec prohrál a dál víme. Uh, nicméně tím byl ten faráž zatlačený do pozadí. Jakmile ta konzervativní strana přijala jeho ústřední téma, tak uh, to nikoho nezajímalo, že je nějaký faráž. Jenomže teď samozřejmě, když, když uh, se kolem toho Brexitu tak hlavíruje uh, a znejistuje, tak, uh, tak příliš mnoho lidí, jo, 17 milionů lidí hlasoval pro Brexit. Příliš mnoho těchto lidí se cítí být naštvaný, že, že jako ještě nic že to měli slíbené a že, že je vidět, že ta uh, politická vrstva hledá nějaký způsob, jak se tomu vyhnout nebo to nějak změkčit a neví jak kdesi, co jsi. No takže faráš si založil teda novou stranu, to se jmenuje Brexit Party zcela jednoduše. Uh, nic jiného tam v programu ani nemá. Já si myslím, že to opravdu jenom, jenom prostě uděláme Brexit. No a s ní uh, získá velký úspěch při volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019. Ano. No, tak já myslím, že to je dokonce nejsilnější strana v celém Evropském parlamentu momentálně. Myslím, ne? že ano, no. Se schováním, podívám, kolik mají, kolik mají lidí. Evropský parlament, Brexit, m e zkrátka. Brexit party, European parlament 29 ze 73, no. Tak jsou silnější než CDU, no. Hmm. Takže, takže samozřejmě tam sedí faráš a, a, a provokuje, a on má rád takové ty, ty, ty uh, projevy, kterými skrz které pak jeho protivníci skřípou zuby. Typu. A když jsem vám tady před lety sliboval, že zařídím Brexit, tak jste mě nebrali vážně a teď už mě berete vážně, že? No, samozřejmě taky komplikuje běžnou práci té Evropské komise. Těch 29 hlasů se docela pozná při těch menších, menších dneska frakcích. No a to bylo další varování pro ty konzervativce, že si nemůžou dovolit dělat problémy, že ten farášfurt furt žije a že třeba by neuměl vyhrát volby na nějakém konstruktivním základě, dejme tomu tohle udělám s penzemi a tohle udělám se školami a tohle udělám s dálnicemi, ale, ale na té bázi Brexitu, že je to pro něj jak stvořené a že na tomto poli ho nemůžou porazit. No takže, takže tato reakce si myslím, že že je daná prostě tím, že faráš je vždy připraven znovu vstát a promítnout svůj stínu na stěnu a všichni přední
2: věci. Tak uvidíme, jak se to bude dál posouvat, protože samozřejmě asi s každým den přijdou nové zprávy a nové výhledy, a až se tady potkáme za 14 dní, tak uvidíme, co, o čem bude možné hovořit. A teď pojďme využít náš čas, protože. Tak trochu na okraji zájmu nebo pozornosti pod vlivem právě Brexitu a dalších událostí, teď aktuálních ohledně klimatologie a podobně, zůstává to, co se odehrálo v Itálii, což bylo hodně zajímavé a, a myslím si, že stojí za to tu zmínku, tady nechat zaznít, protože tam se vlastně taková šaráda uhrála, zvláštní, že, že pojďme to zmapovat, ať, ať posluchači si udělají nějakou představu, co, co lze v rámci demokracie všechno vymyslet.
1: No tak zase je to otázka předčasných volev, které někdo nedostávač chtěl, že až do, až do začátku září, myslím, že čtvrtého září se to oficiálně rozpadlo, tak vládla Vládla dvojkoalice Hnutí pěti hvězd a Ligy. Liga, ano. A to, co se stalo v průběhu leta, on ten, on ten nejvýraznější minister ze všech, tož byl Matteo Salvini, předseda Ligy, tak on velmi intenzivně využíval své práce ke kampani. To byla... On v podstatě neustále lítal po Itálii, někde se fotil, vyvěšoval to na Twitter. A docela se mu dařilo vyvolávat teda emoce a těšili se na něj davy a fotili se a tak dále a, a jeho preference narostly až někam na 38-39%. Přičemž italský volební systém je takový dost zvláštní, on, on má asi polovinu, si myslím, nebo možná 60-70% volených přímo a ten zbytek je na základě nějakého většinového systému v těch konstituenci. Je to pese, co bychom hmm. si povídali. A, a tenhle se mu sliboval, že pokud dosáhne kolem 40%, tak má dobrou šanci mít absolutní většinu. A co se nestalo, tedy Salvini se rozhodl, že je to urychlí a že se pokusí teda vyvolat pusečasné volby a mít tu jistotu, že bude boss. Jenomže uh, vyvolal, to tomuhle teda, nebo vyvolal, zintenzivnil interní krizi, která panovala v, uh, v vládě, protože ono to hnutí pětí véze takové dost rozkročené a nemá úplně jasno ve své politice. A jedna z věcí, ve které nemají jasno, je, jak se budou stavět k velkým investicím a jedna z těchto velkých investic je železnice Lion Turin. Ta by měla propojit vysokorychlostním tunelem Francii a Itálii, dve teda mega zadlužené země. A měla by jim teda údajně zjednodušit kontakt obchodní, personální a tak dále, akorát, že je to drahé. A to hnutí pětí hvězd se hrozně stavilo proti její stavbě, protože říkalo, toto je tady černá díra v červených číslech, z toho nikdy nic mít nebudem, zejména z toho nebude mít nikdy nic Itálie, který je na tom bídně a my potřebujeme ty peníze doma. No, máme slabé ekonomické zabezpečení, e, lidi zůstávají sami jako, e, na staré kolena nebo, nebo, nebo nedej bože, jako paní důchodkyně jediná v celém domě, která má jistý příjem, protože dole, je, jako dole v Itálii myšleno na jihu je extrémní nezaměstnanost. Takže, jo, takže to byly takové ty typické stížnosti. A, a Salvini se rozhodl, že teda ten projekt podpoří a že... A že a pokud s tím nechtějí souhlasit tady jako přátelé sehnutí pěti hvězd, takže je to důvod k rozpadu koalice. Byla to dost průhledná záminka, protože tenhle ten stav panuje už od doby, co ta koalice začala a se rozhodl, že ho vyhrotí a že se pokusí vyvolat předčasné volby. V tom se tedy přepočítal, protože uh, on se z tak silné postavení v tom uh, parlamentě italském nemá, oni získali 17% svého času v loňských volbách, takže 17% poslanců přece nestačí k vyhlášení vstodčasných voleb. A to, co s čím počítal a co mu ještě teda vít může, ale uvidíme, uvidíme za jak dlouho a kdy, je, že těho nepřátelé se nedokážou dohodnout na funkční koalici. Protože to hnutí pěti hvězd, které vzniklo jako silně protestní, silně protestní, ale opravdu jako proti všem. Tak jední z těch, na které se zaměřovalo, byla ta Partido Demokratico, to je, to je socialistická strana. Něco mezi sociálně demokratickou a socialistickou, podle toho, jak hledíte na, na jejího současného předsedu, který býval u komunistů. A Uh, tahle, ta, oni se tak nenáviděli, jo? neustále to hnutí pěti hvězd označovalo za zloděje a, a, a kamarády mafiánů a tak dále. Myslím si, že na základě toho ten Salvini počítal s tím, že se dohromady nedají. Ihle, stal se pravý opak, přitažlivost tedy křesel a, a moci převážila tady tenhle ten odpor, a to i přesto, že oni za to ti, ti to hnutí pěti hvězd zaplatilo určitým propadem preferencí. Oni mývali skoro 35%, přes 30% mývali běžně a teď jsou kolem 20%, což je velká ztráta. Nicméně tedy dohodli se a vytvořili spolu novou vládu a toho Salviniho ho prostě vyšachovali. Salvini tomu samozřejmě říká vláda Merkelové a Macrona, leč je pryč. No. Mm-hmm. Jo, místo něj zrovna na tom ministerstvu vnitra sedí nějaká úřednice, která se zabývala zabývala migrací a už tady přistály nějaké lodi zase a podobně. Nechci si, že ta, migra- že ta úřednice pro imigrační, já je v podstatě neznám. Jo. Hmm. Ale není, není tak tvrdá, jako byl ten Salvini, který, který nechal všechny se po, pomoci jako flout, ale nesměli se přiblížit. No a co, co tedy, co hrozí ale této koalici je to, že ta Partido Democratico, ta demokratická strana, ta levicová, že je hrozně nejednotná. Obecný problém italských politických stran je, že mají spoustu různých frakcí, křídel, které se nesnášejí, podrážejí. Víceméně ta sama tradice, která kdysi za starého příjma vedla to, že se bodali nožem tam v, v Senátu spiklenci. tak teď už teda jenom proti sobě hlasují, tak to je civilizační pokrok za těch 2000 let, ale stejně to vede k extrémní nestabilitě italských vlád. Italská vláda v průměru vydrží asi 13 měsíců. Je to to osvědčená skutečnost už za posledních 50 let, že italské vlády jsou velmi nestabilní. A co se teď stalo demokratické straně? Odštípil se od nich bývalý bývalý, premiér Matteo Renzi. Renzi byl takový, středový jedinec, řekněme, a který, který je jako levostředový, ale rozhodně podstatně středovější než ten současný předseda Zingaretti. A teď teda ho, teď ho napadlo, že bude novým uh, Macronem, italským novým Macronem a, a založil si svoji vlastní stranu, která se jmenuje Italia Viva. A s ním tam přešlo 26 poslanců a 15 senátorů. Jo, a samozřejmě si slibuje, že tedy jako dobide uh, nejvyšší post v nějakých dalších volbách. To je asi z jeho strany poněkud uh, velikářství, protože přece jenom Itálie, není Francie. Nejenom z hlediska kulturního, ale i z hlediska uh, volebního uspořádání, kdy v té Francii může v zásadě ten, kdo se dostane do druhého kola prezidentských voleb, ten může... Uh, trochu spolehat na to, že je třeba ten méně odporný. Ti lidi už tam většinou v tom druhém kole nehlasují pro to, koho by chtěli a spíš spíš proti tomu, komu chtějí za každou cenu zabránit, aby se tam dostal. A to bývá většinou v tomhle případě lepenová. Protože nadpoloviční většinu lidí za sebou rozhodně nemá. Nicméně v Itálii je spíš poměrnější systém, to je jedna věc. Za druhé ta lega. Popatř mojej menší bratříček, Fratelli d'Italia do Itálie, je podstatně méně kontroverzní než, než, než ten Rassemblement National, bývalá Front National. A ani to nedá, nedá se říct, že by byly umírněnější, prostě jenom Itálie má jiné politické klima. Ta, tam jako ta, ta, ta deklarativnost, zabušení bušení do hrudi a, a výkřiky k tomu patří. Takže, takže Itálie tohle snáší líp. A já moc nevidím to, že by se ten Renzi dokázal prosadit. On byl, poměr, on kdysi, když nastupoval na to, pre, na to premiérské křeslo poprvé, tak byl poměrně uh, oblíbený, ale odešel z něho teda jako zpráskany pes svého času po, prohrané, po prohraném uh, referendu o institucionálních změnách, o změnách ústavy. A uh, vůbec nevidím důvod, proč by ho vlastně měli
2: recyklovat no, ti když se vás zeptám ještě z pohledu tady našeho středoevropského vidění věcí, ten pan Salvini jako zástupce poměrně silného ministerstva vystupoval právě v té no, migrantské záležitosti jako, jako neoblomný politik, jako mm-hmm. někdo, kdo skutečně jako nechce ustoupit. Domníváte se, že to oslabení této záležitosti může třeba mít nějaké jakési dozvuky právě v tom, že se, že se prolomí v tomto směru zase jakási nějaká migrační politika, která bude slabší v té Itálii? No tak,
1: ono, skoro každá politika je slabší než ta Salviniho z hlediska tvrdosti. A ale zase na druhou stranu, ti jejich konkurenti ti dobře vědí, že toto je jeho nejsilnější argument, zdaleka nejsilnější. Se všemi těmi, teď třeba v Miláně, byl případ, že nužkami že pobodal se nějaký, nějaký jedinec vojáka, ksičel si to Malahu a Kbar. To jsou přesně takové události, které jako zastihnou celý mediální prostor široko daleko. A jediný, kdo na to má odpověď, je Salvini. Jo. Ostatní řeknou, to je jednotlivý případ nebo. Nebo ten člověk byl nemocný a se mi řekl, no, já je tady nepustím. Mm-hmm. A, tím pádem oni zase nemůžou povolit úplně. Respektive pokud by to ukázali, tak to je dokáženo, udělali, tak si myslím, že si koledují o zbouření. Ale samozřejmě můžou pustit částečně. Jo? Za předpokladu toho, že třeba ta Francie a, Itálie dodrží, Francie a Německo dodrží to, to svůj slib, že budou přebírat polovinu těch uh, vylovených a přivezených lidí, tak uh, on ten tlak potom na tu Itálii nebude tak velký. Jo? Jestliže by tam zůstalo, dejme tomu, 10 těch dovezených, tak uh, Itálie je v jako relativně velká a pokud půjde o nějaké stovky měsíčně, tak uh, to nebude uvidět samo o sobě.
3: Hmm.
2: Myslíte si, že ta karta, na kterou také ten Salvini tak trochu sází, že, že ten vývoj události bude hrát jako jemu víc do karet právě v takových záležitostech, jako jste zmiňoval, že se tam budou uh, objevovat nějaké excesy a incidenty, které vlastně jakoby přihrají jemu nakonec nějaké vítězné body?
1: No, může se to stát určitě. Jakoby uh, Libia a není zdaleka tak stabilní, aby dokázala zabránit. Uh, zabránit pohybu lidí ze svého území, je tam příliš mnoho lidí, kteří, kteří na tom vydělávají. Že? Takže, takže uh, nějaké pokusy od, nejenom z Libě, ale v poslední dobu vzniká i pohyb přes Tunisko, které se považovalo za spíš bezpečnější. Zdá se, že i tam ty aktivity těch pašeráků lidí docela zintenzivnili. Je otázka, jestli tuniské úřady se s tím dokážou poradit nebo ne, uvidíme. No takže nás Tuniska je to na Lampeduzu zrovna relativně blízko. Takže takže já si myslím, že nějaké to proudění tam bude. ono, Ono, když si všimnete teda současné situace, tak ono je i z toho Turecka. Tam to má zase jiný důvod. Tamto má důvod ten, že turecké úřady víceméně přestalo bavit mít tam ty uh, imigranty. A uh, snaží se různými způsoby vytlačovat třeba z Istanbulu. Jo? Že přijedou někam naložíte do, do autobusu a vezou někam kdy Diyarbakiru nebo dokonce je chtějí vysadit uh, přímo do Sýrie přes hranici. A ono se jim to samozřejmě moc nelíbí a moc se jim tam nechtě, nechce. Takže se vysloveně snaží o to, aby uh, utekli v čas. A tímhle vznikl nový dodatečný prout uh, směrem na Řecko. Hmm. No. A on může být docela početný, protože v tom Turecku se odhaduje 3-4 miliony těch migrantů, takže kdybych 10% úspělo jako s tím a tím, tak je to pořád docela masivní vlna. Hmm. No.
2: Dobře, tak. Uvidíme a ono se to samozřejmě vynoží a teď pojďme, máme pár minut a nedá mi to, protože vím, že to sledujete, že na to máte poměrně silný názor za sebe, aspoň tedy doufám, že, že je konzistentní, hmm. <laughs> tak uh, v médiích se nám zabídl takový nešvar a to je hrozba klimatickou krizí. jak se díváte teď na ty aktuální záležitosti, které se odehrávají, Dejme tomu, v tom, v tom diskuzním foru v OSN a vůbec toho, co zaznívá a co nesou média na těch svých křídlech pravdivosti a sdílnosti.
1: Já myslím, že se tam, já jsem dneska zrovna napsal článek, který se podle vzoru jako Peak Oil a podobně, ne Peak Greta, a Twitter ho nedovolí sdílet, což je docela zábavné. Vypadá to, že jako nezablokovali ještě mě, jako celé, ale zablokovali můj web, no tak uvidíme, jestli se mně to podaří nějak zlomit nebo nikoliv.
2: Takže vám nedovolili uveřejnit?
1: No lidi si, ano, ale lidi si stěžují, já jsem tam napsal jako ostatním, že, si, že, že se to stalo, tak lidi si stěžují i mým jménem, tak uvidíme, jestli to půjde. Hmm. Každopádně už to má přes 1100 přečtení, a, a to, jsem to, to jsem to před 2,5 hodinama tam dával, takže zdá se, že zatím se to nějak šíří. 1158, jak se zrovna dívám. Myslím si, že se zbytečně necháváme odklonit od podstaty tématu tím, že je to nějaká Greta. Jo, ona je to chytře vybraná, ta osoba z toho hlediska, že, že kdo nadává na 16-letou holku, tak působí divně. Hmm. A oni to těch zastánci hojně používají tento argument, což je podpásový argument naprosto. Protože když chce někdo uh, měnit světové poměry ekonomické, politické, tak uh, je jedno, jestli má 16 nebo 160. Musí, musí se zodpovídat uh, kritickému názoru té veřejnosti, která bude, její životy tím budou nějakým způsobem vykojené. Ale já když se podívám na ty požadavky, ty jsou podle mého názoru prostě nereálné. Jo? Čistě ekonomicky. To, no. je, to je... Teď třeba právě, kdo se nechce teda podívat na můj blog, tak zhruba sečeno... Na toto mají ty nejbohatší země světa. Aby, dejme tomu, začali kupovat elektromobily. Jo? To už tady v České republice je to docela drahý špás. No. Moc lidí takových taky není. Teď před pár dny vyšla nějaká studie, nebo, nebo článek, ve kterém se hovořilo o tom, že vlastně žádné zemi evropské, kde je menší HDP než 29 000 euro na hlavu, což je teda docela masivní je HDP. Vysoké, no. Pod tím je i Itálie, ono tož my. Tak, že se vlastně moc neprodávají ty, ty elektrovozy, jo? Že, že stále ještě tvoří méně než 1% nově zaregistrovaných vozů, ne celkové flotily, ale nově jako letos zaregistrovaných vozů. A myslím, že dokonce i včetně hybridů. Takže je vidět, že už to začíná být drahá legrace i pro relativně blahobytnou Českou republiku, protože my na, na světové standardy rozhodně blahobytní jsme. Na to, že nedej Bože, dejme tomu v Rumunsku, kde jsem teď byl a kde teda musím říct, že ten rozdíl životní úrovně je velice bolestivě vidět. Hmm. V domech, které my bychom označili jako ghetto, tak byli prostě normální lidi, protože nic jiného nemají, jo? běžné pracující familie. Um, a to v Rumunsku je pořád ještě někde jinde než, než dejme tomu, uh, Indie. Anu, anu. Ve které, a je, je pravda, že ti Indové mají zatím menší otisk CO2 a podobně, ale na druhou stranu jich je mnohem víc než Evropanů. A to máte ještě Afriku, Indonezii a tak dále, jo, Brazílii. To jsou, to jsou takové masy lidí, které, by, které, které žijí v chudých zemích a které by se měly vzdát z takových elementárních věcí, jako je, jako je doprava. Jo. Jako budou dále jezdit na rikšách nebo co, ale to se jim asi nebude chtít, že jo. Ano, Oni u, už to zažili a... Koňmi. No, ten koň taky něco vyprodukuje a podobně. To, to jako není úplně jednoduché, jo? Navíc vás ti lidi prostě vyženou. Zkuste být indicky politik a říct, no tak máme tady začínající střední třídu, která konečně má auto a klimatizaci, tak víte, co vám na to sebereme ve jmenu Planety. Jo, už nesmíte, jako to je neúnosné. Ozývejte se zase v jejich sem, jo? No, kdo, kdo to uposlechne? Kdo takového člověka zvolí? Zdaleka většina, většina světa nemá takový mindrák ze své vlastní spotřeby, jako mají Němci, dejme tomu.
2: A čekáte tedy, že tady bude tlak na ty vyspělejší země, nebo prostě země západního typu, aby oni převzali tu jakousi zodpovědnost a nějakým způsobem sebe ovlivňování a sebe kontrolování se podřídili těmto, těmto myšlenkám, ne, nehledě na to, co se bude dít v těch, jako, zemích chudších, které na to nebudou mít a které to budou ignorovat?
1: To je, jako kdybyste řekli, kdyby přišel konce a se teď mě napodobuju a byla z půl na No nedokážete to. Jo. Nedokážete to. To není prostě ve vašich silách. Stejně tak nemůže ta Indie dokázat dekarbonizaci po německém vzoru. Jo. Pokud má něco takového fungovat, tak to musí být levné. Hmm. Aby, to, aby to mělo ekonomický argument. Já, já tam uvádím jako příklad. Uh, poprvé po mnoha letech poklesla v posledním desetiletí spotřeba amerických domácností elektřiny. A to se stalo tím, že se rozšiřily let žárovky. Ty mluví sami za sebe. Jo? Jedna stojí 4 dolary, vydrží 25 tisíc hodin, je jedno, jak často to vypínáte a zapínáte, vydrží, nesk, neskracuje se tím její život a schopnost svítit to hned, svítí to jasně, dokonce to svítí v mraze bez problémů, což většina, většina uh, zdrojů světla má problém, tak ona kupí v tom mraze ještě asi o 5% efektivnější. Jo? A spotřebovává to desetinu energie co žárovka, no tak samozřejmě, že si to lidi nakoupili. Samozřejmě, že si to i v tom Thajsku a v té Brazílii, protože je to pro ně výhodné. Jo? Podle mého názoru, jestliže má vůbec být nějaká nějaká dekarbonizace, tak to lze jedině tímto způsobem. Hledat efektivnější cesty. Kdo to neumí, kde by na to vzal ten zbytek světa?
2: Díváte se na to, že, že ty hm, fakta nebo ty argumenty, o které se opírají mnozí právě v tom jakémsi vidění toho, toho obávaného dalšího vývoje, že, že ta fakta jsou skutečně věrohodná, že jsou i co se týká těch zdrojů a vlivů působení člověka, že, že tam je ta přímá úměra.
1: Helejte se, já se nechci vyjadřovat přesným číslům uh, klimatických změn. Jakoby, on, vezmuli, vezmuli to s odstupem, tak vidíme, že na 7 miliard. Zatím jakoby, nemá za tolik lidí tu vysokou životní úroveň, ale ty země jako Indie a Čína rostou nepochybně. A
2: budou růst ještě.
1: A budou růst, ano. Jako jejich cílem je žít uh, na úrovni. A té Číně už se to do nějaké míry podařilo, o, ta Indie samozřejmě bude taky nějakým způsobem se snažit dohnat, už jenom protože jsou to tradiční rivalové, že? A, a jako co zakažete jim to? Jak? To znamená, že jako všeobecně spotřeba energie a podobně se rozhodně zvětšovat bude. A tím pádem jediné, jediné co můžeme dělat, je, aby ta energie byla vyráběna efektivněji. Hmm. Jo? Asi to nemůže být všechno na uhlí. Jo? Tolik uhlí na světě není, aby, aby zajistilo elektriku na 100 let 7 miliardám lidí. Jo? Musí být i nějaké jiné postupy. Ale ty postupy musí být cenově přijatelné pro, pro rozvojové země. Hmm. Jinak, jinak nenastane žádná změna. Všeobecně jako ve vašem zájmu je být efektivní. Že jo? Člověk si taky nakoupí auto, které žere 30. No, snaží se, aby to byly 5 nebo 4. Protože jsou to jeho vlastní peníze. Tohle jsou ty změny, které jako jediné podle mého názoru dávají smysl.
2: Takové záležitosti jako nějaká seberedukce, tak jak se dočítáme teď o tom, že ve Švédsku vznikají jakési Nové pojmy, které hovoří o, o, o pocitu studu, že, že dotyč, cestují leteckou dopravou to nebo. Že si, u
1: nás teď, ne? neletam.cz, co to jmenuje? Na,
2: že nakupují prostě nové věci oblečení, tak, takže to prožívají jako, jako pocit toho, že, že, že vlastně se proviňují, že dělají něco špatného. To je
1: podle mého názoru typické pro společnosti, kde už ta prosperita funguje, taková léta, že už si ani nejstarší generace nepamatuje, co je to bída. Možná ta vůbec nejstarší, kolem 80 let, ale ta, co ještě zažila v dětství světovou válku, ale ti už, ty už nikdo neposlouchá. No. Když to vezmete si ty, ty čerstvé industrializované státy, jako je třeba zrovna Čína, Tajvan, Thajsko, Filipíny, kde kdo, to je prosté. To jsou lidi, jejichž rodiče ještě žijí a, a ještě nejsou ani starší a ještě si pořád pamatují, co je to mm, drahé ano, potraviny na ulici, a, a bydlet ve slamu, jo. Ano. A nemít elektriku nebo nemít, nemít pitnou vodu stabilně. No tak eh, eh, oni nebudou pocitovat nějaké Minderheids mm, komplexy z toho, že se mají líp.
2: Hmm. Jak tady vidíte, myslíte si, že tady ty snahy vyzní do prázdná, nebo že, že tady bude jenom právě jakési masírování té, té bohatší části světa, která bude tedy jako stále intenzivně prožívat tu vědomost té zodpovědnosti?
1: Já si teda myslím, že, že uh, ten pík opravdu nastal, jo? pík Greta. Ale uh, je otázka, jak do toho zasáhnout třeba něčí ekonomické zájmy, jo? Vezměte si, že v době, kdy první vláda, to Polánková, tady zaváděla obnovitelné energie, tak vznikly ti strašní uh, solární paneli, kteří, <laughs> to nás údajně bude stát bilion korun do roku 2030 celkově. To je jako velice zajímavé, zajímavá vyhlídka pro některé lidi, oni se budou snažit, aby tam nějakým způsobem se na tom přiživili. Že? Hmm. To, to je velice mocná lobby, a bych ji nepodceňoval.
2: Takže myslíte, že to je někdo o, o několik tahů napřed a vidí právě v tom tu možnost přehodit řemeny té ekonomiky na, na jakýsi obchod, biznis, který se bude hodit jim do, do, do jejich záměrů?
1: No tak určitě takové snahy jsou. Jestli převládnou, to je ta otázka kterou nedokážu zodpovědět.
2: <laughs> Dobře. Mariene, moc děkuji. Malinko jsme přetáhli, i tak jsme začínali později, tak věřím, že nám to posluchači prominou a že to, co jsme teď hovořili, tak určitě je taky předmětem to, o čem přemýšlí, protože to ani nejde jinak, když tím jsou média naplněná až poukraj a Uvidíme, no, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Marianne moc děkuji a... Za málo. Krásný čas. A
3: Straň nad vodou, mm, jsem tam s tebou sám, nebem oblaž a jdou. na postrav, příze bíle jak sníh, hoď se k dálě znovu slyším tvůj sníh. Váží, čas by měl zůstat stáv A, a toční kusměv máš, i když z bohem mi dáváš A co mi zašeptáš, dlouho bude mě řát Bude řát, Teď září, listý zládne den je klátky. Září, nejsem sám vyspomíná A zblízko tě má!
0: Jsme znovu tady, to znamená česká, česká píseň od Karla Gota. Září, která vyvolává samozřejmě mnoho vzpomínek a samozřejmě také mnoho, mnoho našich, uh, jak bych to řekl, slunečních dní, uh, které sice jsou námi, ale přichází dny, které budou barevné, které budou plné krásných uh, listů. Krásných podzimních výhledů do krajiny. Kdy nám příroda ukáže svoji krásu ve zcela jiném úhlu pohledu a samozřejmě v jiném tónu, který nám možná navodí ne tolik tepla, ale na povrchu těla, ale věřím, že mnoho příjemného tepla, srdečního, vřelého tepla do našich srdcí právě v tom krásném podzimním počasí, které v sobě nese obrovské poznání, obrovská zaslíbení, bych řekl, protože já to vnímám daleko více přes ty stromy, jelikož se s nimi kamarádím, pracuji s nimi a když pracuji se dřevem, tak samozřejmě mám k tomu trošičku jiný vztah. V těchto chvílích, milí posluchači, Máme pro vás připravený jeden velice důležitý rozhovor, který jsem pro vás natočil před několika dny, možná to je týden, no dejme tomu, na ČVUT s Peterem Stanikem a tento rozhovor by bylo samozřejmě dobré mít ho tady naživo a zároveň si popovídat ještě na další témata, která se s každou Odpovědí Petra Staňka jenom dál a dál rozvíjí, protože ti, kteří ho znají, tak vědí nebo znají jeho obrovský rozsah, záběru na různá témata, ve kterých se pohybuje, dá se říct, jako ryba ve vodě, což ne, každý umí a proto proto jednou možná, až tady u nás ve studiu budeme naživo, jestli se to podaří, tak budeme moci rozebrat nebo podívat se na spoustu témat i za pomocí vašich otázek, třeba i naživo. V tuto chvíli si pustíme tento čerstvý záznam a po tomto záznamu, my s panem Saborou na to navážeme, budeme si o tom povídat a pomalu přejdeme k tématu České konference, protože Radio Bohemia je vlastně taky trochu Česká konference, protože vzniklo díky České konferenci. a Česká konference tento rok vstupuje, jak už jsem na začátku řekl, do svého desátého roku působení. Těch konferencí jsme udělali dost, nebylo jich jenom deset, protože v prvních letech jsme dokonce dělali i podzimní konference nebo taková zvláštní setkání s lidmi, kteří byli ochotni spolupracovat, nebo ani ne, tak jako hned spolupracovat, spíše hledat řešení, kudy a jak dál v naší zemi s lidmi, kteří tady žijí, působí a pracují. Ale k tomu se ještě dostaneme. V tuto chvíli pojďme si poslechnout pana Petr Staňka a jeho téma, které no slyšíte sami. Probrali jsme toho mnoho, a můžu vám říct, že po skončení rozhovoru jsme samozřejmě ještě chvilku pokračovali dál, takže kdybych měl se tady vyprávět ještě, co se odehrálo v kolárech, byli, byli bychom tady další hodinu. Takže si to necháme třeba na nějaký další rozhovor přímo s Petrem Staňkem tady u nás, anebo jak už, no to vám řeknu až potom, protože to bude překvapení. Takže v tuto chvíli Petr Staněk a rozhovor pro Radio Bohemia. Dobrý den. Dobrý den. Pane Staňku, pozoru dění stejně jako vy a všichni kolem nás. A mám opravdu obrovský pocit, že se to žene do, nějakého, do nějaké katastrofy. Nechci přehánět, nechci ani předjímat, samozřejmě ty představy jsou různé. Někdo to ignoruje a to se mi taky nelíbí a i mnohým posluchačům. A lidé se v tom opravdu stačínají doslova ztrácet, ale začínají v tom ztrácení objevovat i trošičku takového strachu. Možná si řeknou, máme se něco připravit, máme začít něco šetřit, máme kopat, já nevím, jak se dříve říkalo, kryty a podobně, protože ta nervozita sice je zastřená tím blahobytem, který máme, tím blahobytem, který máme takže samozřejmě se všechno funguje, všechno nám jde, všichni máme ty mobilní telefony a s tím vším ale přece jenom nelze neustále počítat. A i přes veškerou snahu, kterou já jsem osobně směl prožít s Českou konferencí, jsme se snažili propojovat skupiny, propojovat občanská združení. tak nakonec dojde vždycky k tomu, že ti jednotlivci to chtějí mít všichni po svém. Takže umění vůbec sladit více společnosti, více sdružení, nebo vůbec jenom více lidí v jeden projekt, v jednu rozhodnutí, v jednu cestu, je skoro nadlidská věc. A takže se chci vás zeptat, jak to vidíte vy, protože vy jste neustále na přednáškách a mluvíte o věcech takovým způsobem, který samozřejmě otvírá lidem oči a samozřejmě i poznání. Takže to je moje první otázka.
4: Poprvé musím říct otevřeně, že skutečně část lidí nechce slyšet, část lidí začíná chtít znát, chtějí informace, chtějí úvahy, chtějí najemněty, chtějí se dozvědět, co mají dělat. Já vím, že ono to kopání těch krytů by bylo jednoduchým a prostým řešením, vykopu si kryt, tam se schovám, koupím si AK-47 a dej se, co děj. Ale problém je v tom, že dochází k přeformátování celého přírodního prostředí na celé planetě, nejenom pouze v Evropě nebo v Africe nebo na blízkém východu. Druhá věc, jako kdybychom zapomněli na to, že existují jistá vitální pravidla a podmínky, které bychom měli mít dispozici. Je to voda, jsou to potraviny, je to schopnost mít jistou empatii ve vztahu k přírodě, k prostředí, ve kterém fungujeme a podobně. A tohle jako kdybychom ztratili, ale co je nejhorší podle mínky. Je strata důvěry v kolegy, občany, poluobčany, všechny ostatní. My se teď obáváme straty soukromí. Přijdou senzorické systémy, budeme mít smart technologie a tak dále. A všichni se bojí ztráty soukromí. Proč se bojíme ztráty soukromí? Protože ty informace o mně použije můj soused proti mně, ale není to stejný soused, se kterým bydlím v baráku, se kterým máme stejné problémy a konec konců naše děti chodí do stejné školy a podobně. Ale já ho vnímám jako konkurente, jako riziko, jako nepřátel a to souvisí s dvěma věcmi. Důvěra ve společnosti, bohužel podle mého názoru možná chybného, se radikálně vytrácí. Druhá věc, není jsme schopni se zjednotit zatím, abychom hledali nějaký společný cíl, nějaké východisko z tohoto. Protože poprvé, když chceme se postavit těm změnám, tak poprvé každý sám za sebe, první. Druhá, ale sám za sebe neudělám všechno, to znamená, musím se spojit s dalšími lidmi. Tam už začíná problém. Důvěry, propojování, chápání, empatie a tak dále. No a pak je toto to třetí, spojíme se ve velikém celku, protože pak, kdy z nás budou tisíce a desetitisíce, pak něco můžeme dokázat. Ale ta důvěra a ta ochota spolupracovat, bohužel, jako kdyby se vytrácela. Na druhé straně, ale jsou tady pozem, ty pozitivní momenty. Část mladé generace například nechce být otrokem věcí, nechce být zadlužena, nechce mít věci, které musí opečovávat a starat se. Chce pouze užít, ale žít normálně. A to je takový pozitivní moment. Na druhé straně. Jedna z klíčových věcí je, že teď se ukazuje, že i problém změn přírodního prostředí je podstatně složitější, jak jsme uvažovali. Už to není pouze linie člověk, emise, klimatické změny, skleníkový efekt a podobně. Najednou zjišťujem, že je to problém dopravy, zemědělství, letecké dopravy, že je to problém nadměrné spotřeby, že je tam problém poklesu diverzity, zvířat, rostlin, že je tam problém všeho ostatního. A jestliže teď mainstream například tvrdí, že hlavním problémem a příčinou klimatických změn jsou emise společnosti, tak já tvrdím něco jiného. Já říkám, že největší problém současnosti je skutečnost, že člověk ohrožuje diverzitu na planetě. Diverzitu živočichů, rostlin, druhů a tak dále. Ale právě ta diverzita umožnila rovnováhu vývoje života na planetě. A jestliže my tuhletu rovnováhu porušíme, pak můžeme očekávat pouze to zlé, to nejhorší. A z tohoto hlediska se mi zdá, jako kdyby se i ty opatření vlády vyjímala tomuto skutečnému stavu věcí. No a když to vezmu objektivně a korektně, podívejte, emise, 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 emise. Nahradíme energetiku spalovacích motorů, nahradíme elektromobily, nahradíme jaderné elektrárny větrníky. A myslíme si, že tím jsme vyřešili skutečné sociální a lidské problémy společnosti. Vždyť teď jeden z největších problémů je to, ne že se národy zbližují a státy zbližují, ale ve vnitřku těch států se prohlubují rozdíly mezi regiony a právě tyhle ty tektonické zlomy můžou být podstatně horší jako soupeření mezi státy. Ale my se tváříme, jako že teď je klíčové, doběhneme Německou republiku, doběhneme Francii a tak dále. Ale my jsme nevyřešili i za těch 30 let ty disparity, které existují mezi regiony. Máme chudé regiony, máme bohaté regiony, ty rozdíly se prohlubují, je to ve všech evropských státech. A možná tohle to bude jeden z klíčových starterů příští, nazvěme to, transformace dnešní společnosti. No a nesmíme opomenout jednu zásadní věc. Absolutní spolehání se na techniku a technickou revoluci bohužel neřeší sociální, psychologické a společenské problémy, protože ty formuje člověk. Ty neformuje robot, umělá inteligence, neformuje je nějaké autonomní auto. Ty formuje člověk sám. No a z tohoto hlediska, jako kdybychom se měli zamýšlet nad tím, co dokonce setkání těch sto největších korporací dospělo k závěru, že skončila doba hnaním se za ziskem za každou cenu. Naopak ukazuje se, že jedna z klíčových věcí je vytvořit podmínky pro rozvoj všech lidí. A to si představte, že to je závěr jednaní z toho největších transnacionálních korporací. To je, to je dobré. Ale zase, jedna věc může být takovéto uznesení, druhá věc jeho praktická realizace a třetí, co uděláme my sami, každý z nás, budeme reagovat tímhletím způsobem, jestliže tito lídři si uvědomili, že současný stav nemůže jít dál, uvědomujeme si to i my, nebo si budeme jenom hovět v tom, že máme teď pohodlíčko blahobyt, že žijeme v obrovsky výhodné společnosti, že máme všechno a budeme pevně doufat, že to všechno bude navždy. Ale všechny signály jasně končí, že věk hojnosti končí. A jestliže věk hojnosti končí, pak musíme hledat to, co, jak se přizpůsobit, to je ta jednodušší fáze, ale pak přijede ta klíčová otázka proč tady jsme a co je smyslem toho, že vůbec tady jsme. No a to už nebude otázka umělé inteligence nebo robotiky, to bude otázka pro každého z nás.
0: To jsou samozřejmě velice naléhavé věty a samozřejmě i informace a poznání, protože vy se v tom pohybujete velice často a samozřejmě my všichni, myslím si, aspoň posluchači Rádia Bohemia, můžeme jenom souhlasit. Napadá mě však jedna věc, pokud se člověk stáhne vlastně do svého osobního prožívání, jak se říkal, otázkou, co uděláme každý z nás. A tam vidím velice klíčový problém. Kde se jsem četl, že prý se máme připravit, nebo lidé by se měli připravit, až přijde ta promyslová revoluce, ona už probíhá samozřejmě, Ono to nebude ráz na ráz. A aby si zvykli na to, nebo učili se zvládat emoce, protože přijdou problémy, o kterých asi ani netušíme, a ty budou vyvolávat nějaké emoce. Takže naučit se zvládat emoce, začít vlastně řemesla, to znamená opravovat věci a začít být trošku jako soběstačný, to řeknu tím způsobem. A třetí věc, začít se věnovat umění. Abychom, protože pokud ta robotika bude fungovat a všechno půjde tak aby lidi vytvářeli nějaké věci, aby se nezbláznili, když to řeknu takhle, protože množství lidí, kteří jsou zvyklí od rána do večera dělat práci 6 dní v týdnu a najednou to vyskočí, tak ten mozek, než se na to zvykne, tak jsou schopni prostě se z toho zbláznit. S chodou okolností mám něco podobného kolem sebe u nás ve Vansdorfu a někteří lidé, kteří takhle dřeli a najednou jsou v důchodu, tak mám pocit, že, že první týdny blázní. Doslova blázní, protože ten mozek se na to nedokáže asi přizpůsobit tak rychle. A pak mě tady napadá ještě jedna otázka, protože jste mluvil o té důvěře. A ta důvěra se velice rychle ztrácí právě s tím vedením těch států. To znamená politiku. Protože politik, ať už to na jakémkoliv místě, pokud on teď doměle je volený právě těmi našimi volbami, tím volebním systémem. Lidi to jim věří, dávají tu důvěru. Sice je to takové všechno divně jednoduché, až příliš, to víme my oba. Ale dejme tomu, a už tady se vlastně ztrácí ta důvěra, že nakonec se ten politik musí spojit s těmi velkými, ty velcí mají rozehranou nějakou hru v poslanecké sněmovně a v senátu a tam všude okolo. A tam už jsou rozjeté hry a karty, jsou roz, roz, rozdány. A on nemůže vůbec nic změnit. Na konci ztrácí ta důvěra, protože on jim potom těm občanům musí říct: nezlobte se, ale tady už je to všechno rozjeté, já s tím nic nezmůžu. Všechno to je prostě příští volby. A je to pořád jenom na příští volby. A pak se lidi bojí, že třeba lidé, jako jste vy a další a další, kteří opravdu hlásají velice, jak bych to řekl, pro nás líbivým, dobrým způsobem, věříme vám. Asi tak to řeknu, věříme vám, máte naši důvěru. Že se třeba jednou nechají koupit, a už přestanete mluvit takhle právě díky tomu, co se teď konkam se to žene, protože oni ty mocní si říkají, už není teda platba, už není ten výdělek tak na prvním místě. Ale jednou třeba i ten pan Petr Staněk, dostane nabídku a všichni ty ostatní, a budou trošičku už ty závěry dělat takový jako měkčí. Ty špičky, ty hroty těch výkladů, které jsou někdy ostré a nepříjemné pro ty politiky a pro ty všechny biznesmeny, už budou zabrušovat, budou tupější a tupější a lidi. Nakonec se to jako semele. Takže kde nakonec, abychom tu víru udrželi? Nějaký postup nebo nějakou obranou, obranej, obranej mechanismus? jestli si o tom přemýšlel.
4: Poprvé, kdyby vás chtěli koupit a mohli koupit, tak už vás dávno koupili. To je první věc. Druhá věc. Bohužel i část vědy se nechá koupit. To je skutečně pravda. A který potvoří vědeckými závěry to, co politici navrhli a jakým způsobem to navrhli a tak dále. Ale klíčová věc, která je tady, musíme propojit lidi s rozumným přístupem a rozumným myšlením. To propojování je klíčová záležitost. Jestli to neuděláme, pak ti lidi i při nejlepších umistech zůstanou izolováni, zůstanou jako prostě. sám voják v poli, prostě budou mimo reálného vplyvu. Na druhé straně. Ale jestli chcete získat ten vplyv, nemůžete zůstat pouze v akademickém skleněném zámku mimo normálních lidí, mimo normálního života. Musíte vstoupit do toho života, diskutovat s těmi lidmi, s těmi obyčejnými normálními lidmi, nenositeli profesorských titulů a tak dále. A to znamená, ty lidi musí mít pocit, že vám jde o ně, ne jenom o nějaké akademické funkce, prebendy a podobně. A třetí věc. Všimněte si, jak přibývá lidí, kterým, kterým vadí ten dnešní stav, ten marazmus a všechno ostatní. Ale skutečně, jestli zůstane izolování a osamělí, pak se nám to nepodaří ten vývoj zvrátit. Ale na druhé straně je mnoho náznaků, že ty lidé se začínají propojovat. Ty různé neziskovky, ty různé organizace a tak dále. A otázka zůstává, co bude rychlejší. Destrukce systému nebo snaha lidí propojit se a dosáhnout zvrat tohoto systému. A na druhou stranu zase musím otevřeně říct, že těch rozumných přibývá. Podle mého odhadu je to již 20, možná 22 A kdybych citoval tu americkou studii, tak stačí 25 zapálených lidí, aby dokázali změnit společnost. To je zajímavý jev. No a jestli, že se ta česká společnost blíží té hranici 20-22 tak o to více musíme vyvinout energii, abychom dosáhli té nadkritické masě, dokázali změnu té společnosti. Ale zase platí, Jestliže to bude pouze představa několika skupin lidí, kteří načetnou možnost změny a pozitivní budoucnost, ale všichni ti ostatní si řeknou, no ať to začne ten druhý. Pak to bude veliký problém. Jedna klíčová otázka, která je na to vázaná, kolik vlastně máme času na tuhle tu změnu. Protože můžete připravit projekt nové společnosti, můžete začát o něm mediálně diskutovat, můžete připravit přednášky, knížky a podobně, ale jestliže ten proces je příliš pomalý a ten proces změny je příliš rychlý, pak se minete účinkem, protože ten vývoj vás překryje. No a z tohoto titulu je nutné právě veřejnosti a těm normálním lidem, nejenom té odborné úzké skupiny, poskytovat všechny informace, ne k tomu, aby šli jedinou cestou a jediným správným řešením. My musíme dosáhnout jediné, aby ti lidé opět začali myslet. No, já vím, fyziolog vám řekne, že myslení bolí, protože při myslení spalujete cukru a když nemáte cukru, tak vás bolí hlava a všechno ostatní, ale my jsme přeci bytosti nadité mozkem. Proč ten mozek nechceme používat? Proč podléháme všem těm spotřebným hloupostem? Proč nás náš život určuje reklama, nesmyslné seriály a všechno ostatní. Nemáme vlastní představu o náplni svého života, protože tu je jedna zásadní věc. Velká část populace nežije svůj život, žije cizí život. Sledují seriály, sledují celebrity, sledují všechno možné o těch známých lidech, o těch miliardářích a tak dále, ale nežijí svůj vlastní život. Ten je někde v koutku a ten se omezí nakonec na tu práci a těch šest dnů v týdnu a podobně, ale oni nemají vlastní představu o svém životě, o svých snahách a o svých možnostech žít tenhle ten vlastní život? Já vím, když si to byly knihy, četl jste knihu, mohl jste ji kdykoliv zavřít, stotožnil jste se zadil nebo nestotožnil, ale stále jste měl pocit nutného přemýšlení. Ta kniha ve vás rozvíjela abstraktní myšlení, zamýšlel jste se nad dívy kolem sebe a měl jste čas. Dnes, jo, streamování, rychle, za 4 minuty nastřímuji film, vidím dvě minuty sekvence, nelíbí se, mi, smažu, jedu dál. Co já vím ve skutečnosti o tom filmu? Jaké je poselství toho filmu? A tohle, to, že tvrdíme, že nemáme čas, protože musím streamovat, prožít, musím mít selfička, musím mít zážitky, musím mít všude. A musím, a musím, a musím. To je přeci jenom jiná forma konzumního nahánění se za věcmi, které nepotřebujete. To, že když si uděláte selfiečko někde na Kilimandžaru, to vás změní. Jo, ostatní budou úžasní. A podívejte, on byl na Kilimandžaru, Ale co to změní vás? Jak to naplní váš život? O co bude lepší ten váš život? K čemu to bude? No a z tohoto hlediska je jedna zajímavá věc. Narůstá počet lidí, kteří zatím alespoň chtějí znát. Chtějí mít informace, které chtějí vidět, kam to směřuje, jaké jsou problémy a začínají přemýšlet. Možná to přemýšlení potrvá déle, nevím. Ale pro mě je pozitivní to, když po každé přednášce pak za týden, za dva přijde lidé a říkají, No poslyšte, já jsem přemýšlel nad tým informacemi, no mě to tak nakoplo a teď se ještě dále snažím ty informace získávat. A jestliže totiž vytvoříme hlad po informacích, ne ten, že teď vám dám 5G a budete mít stokrát více informací a vy se v nich utopíte a vůbec nevíte, jak je používat a k čemu jsou a proč, a pak vytvoříme ten základní model pro to myšlení. Ale ne myšlení pár lidí, pár akademiků, myšlení veřejnosti která začne přemýšlet, začne si klást otázky. Proč? A proč jsou chudí? Proč jsou nemocní? Co je příčinou nemocí? Proč mám dřít ve fabrice 6 dní v týdnu? Co je smyslem života? A proč bych měl hromadit věci, které nepotřebují? Proč bych se neotočil jinde a nezačal si dívat na sousedy jako na přátele, spoluobčana, někoho, kdo je v rovnakém časoprostoru se mnou? A pak najednou, jako drobné výrůstky rostlin se to začíná proplétat, jako ten Břečtan se to propojuje a za chvíličku vidíte celou stěnu obrostlo břečťanem a všichni se diví, kde se vzal. A on vyrostl z několika malých výhonků. A právě proto já považuji například činnost vás nebo médií některých za nesmírně důležitou, protože jestliže ty akademici zůstanou pouze v té akademické rovině. Já jsem velký akademik, já jsem velký profesor a mě obyčejní lidé nezajímají pak skutečně z té vědy se stane sucháratolest. Z té vědy pak nebude to, co ti lidé prostí musí cítit, že té vědy je od každého, toho obyčejného prostého člověka. No ale zase ta věda musí udělat druhé. Nesmí jenom podporovat závěry politiků a podobně, ale musí poskytnout objektivní a pravdivý pohled na svět kolem nás, protože jestliže máme pravdivý a korektní pohled, pak můžeme skutečně přijímat ta rozumná, smysluplná řešení. A paradoxně, na těch řešeních se najednou začnou sjednocovat všichni lidé. Ani nepotřebujete mediální prostor. Ale jestliže budete veřejnosti servírovat polopravdy, lži a podobně, ta veřejnost to nepřijme, ale vytvoří si obraný mechanismus. No a pak ten obraný mechanismus vás oddělí od té veřejnosti a to by byl konec všeho.
0: A jste mluvil o těch otázkách, totiž to mě napadla, napadla mě jedna důležitá, protože tím, těmi otázkami proč se teda začnou ptát a hlavně tam o tom smyslu života, tak je přece jasné, že dojdou k tomu, že ten člověk není jenom z mozku masa a kostí. Začnou cítit, že mají ještě něco jiného asi, že mají něco jako duši nebo nějaký, jo, nějaký spirit, nějaký duch, o, tom, o čem se často píše v knihách duchovních. A co často prožíváme v přírodě, právě se stromy, s květinami, s kameny, prostě s vodou, když jsme v klidu a dokážeme se na přírodu naladit, a cítíme, že tam je něco víc, že to není jenom ta hmota, co teď vidím, nebo ten obraz, ale že je něco zatím neviditelného. A tam je to přece přivede. A v tu chvíli ale je věda, nebo vůbec všichni, nebo, nebo ti, co to budou se snažit probouzet, schopni připustit. Mluvit o těchto věcech, rozumíte mi, věda je jedna věc, ale pak co jsou ty duchovní a duševní věci, že opravdu, protože tam vlastně vznikají i nemoci. Dneska se už to ví, že vlastně ty čtyři příčiny nemocí se skrývají vlastně mysli, mozek tam hodně pomáhá, nějaké nastavení vnitřní, jídlo, ale pak taky to, jak se člověk cítí, vnímá. Jestli se odsuzuje, nebo jestli je radostný, a tam už se dotýkáme energii jako je duše a, a dál. Jo. A tohle nevím, jestli jsou schopni všichni právě, ať už profesoři, ty politici, až k tomu budou postupně docházet právě těmi otázkami o té společnosti. Jestli řeknou, jo, máte pravdu, my jsme to celou dobu neviděli a teď musíme přiznat, že jsme tělo, duše, duch a musíme uspokojit všechny části toho těla, zharmonizovat a nehnat se jenom za tím jako teď.
4: Pochopte jednu věc, jestliže je společnost založená na materiálním konzumu. Tak abyste tu spotřebu uspokojili, tak musíte mít peníze. Čili musíte dělat. A protože chcete víc a víc věcí, tak musíte dělat víc a víc a víc. Ty věci vás obklopují, vy je opečováváte, najednou zjistíte, že vás otravují, protože se pro vás přičeží, tak je vyhodíte, ale opět podlehnete (coughs) reklamě a opět koupíte zbytečnost a tak dále. První věc. Stačí, kdyby se lidé začali zamýšlet nad tím, kolik věcí vlastně potřebujete ke šťastnému životu. První otázka. Druhá otázka. Jestliže já vím, že tyhle věci mě zatěžují, proč je hromadím? Třetí. Jestliže já mám plný život, ale ten život obsahuje nejenom tu materiální stránku, ale tu duchovní stránku, abych neměl ty psychosomatické šoky, protože zatím na náš metabolismus s klíčovým faktorem je potřeba psychosomatické šoky. No pak to znamená, že bych měl přemýšlet nad tím, co jim, jak jednám, jak se chovám k prostředí, k lidem, ke všem ostatním. A jestliže jsem podezřívavý, zlostný, agresivní, zákerný, tak si má, musím uvědomit, že produkuji negativní energii. A ta negativní energie má blbou vlastnost. Ona se vrací. A no, vrací se k tomu, kde ji produkuje. Ale ano, ale na druhé straně zase, když te přírodu, my jsme zapomněli jednu věc, kterou naši předkové uměli dokonale číst paměť krajiny. Protože jestliže já vím, jak ta krajina se měnila, jak to bylo před stolety, před tisíci lety, mm. že jsem součástí té krajiny a té země a že jsem součástí toho toku změn, které probíhají a že po mně přijdou další generace, které opět budou navazovat na to, co jsem já udělal dobře nebo špatně. Pak to znamená, že se musíme vrátit k tomu, co znali naši předkové. Paměť krajiny, paměť země, každá skála, každý strom, každý potok, každý živočich vysílá informace, vysílá signály. A ty informace vytvářejí kompletní obraz reality, ve které fungujeme. Ale pak musíte znát druhou věc. Musíte znát sám sebe. A jestliže máte znát sám sebe, tak se zeptám většině lidí, víte, jaké jsou vaše danosti, jak funguje váš mozek, jak funguje váš trávicí trakt, jak funguje vaše vědomí, jak funguje vaše myšlení, jakým způsobem vy vůbec jestujete jako entita? A teď si představte, že základem vaší entity je zlatá triáda, mozek, trávicí trakt a imunitní systém. Vaš mozek, jeho základem je neuroplastická mapa, která pružně propuji jednotlivé senzorické a neuronové systémy. Ta neuronová mapa se mění, je jiná při narození, jiná ve středním věku, jiná ve starobě. Že vaše neurony vznikají celý život, nevznikají pouze do 18 let vašeho života. A že vlastně ty neuronální sítě jsou formované nejenom v těch elektrických impulzech, které Elon Musk modeluje a tvrdí, že zná myšlení, ale jsou v sedmi dimenzích, se kterých ty elektrické impulzy jsou ty neméně podstatné. A jedna z významných dimenzí těchto neuronálních sítí je nemateriální zložka. Angličané to nazvali duch. Nevím, jaký, ale je to duch. Je to prostě nemateriální posud informací a schopnost vědomí chápat tyhle nemateriální složky. Kromě toho máte samozřejmě biochemické systémy, máte neurostimulační systémy, máte vibrační harmonizační systémy, ale je tam i nemateriální složka. Druhá věc, jestliže dnes budete diskutovat o umělé inteligence a o všem ostatním, uvědomte si, žádná umělá inteligence podobná člověku neexistuje. My nevíme, kde sídlí vědomí, jakým způsobem funguje, jak vytváří myšlenky, jakým způsobem kóduje významnosti jednotlivých myšlenek, jak jsou ukládány, jak jsou modelovány, jakým způsobem funguje ovplyvnění vášho mozgu světem kolem vás. No a teď k tomu máte další zajímavou věc. Ukazuje se, že právě neurologie může být jedna z klíčových věd, protože máte dva mozky. Jeden mozek v hlavě a druhý kolem traktu, a ten je dokonce 1,5-k větší než váš vlastní mozek. Ale v tom mozku jsou specializované superastrální neurony, které jsou schopny rozlišit 450 000 možných kombinací látek, které jsou v vašem střevu. Umíte si představit něco, co by dokázal nějaký superpočítač nebo něco podobného? Představujeme totiž nesmírně dokonalý a vyvážený systém. Systém, který je nenapodobitelný, ale taky mějte na paměti jinou zvláštnost. Z těch 8 miliard lidí na planete nenajděte dva identické jedince. Co to znamená? Někdo by řekl Darwinův výběr. Já říkám ne. Je to nutná míra diverzity v lidském druhu, abychom udeřeli dynamickou rovnováhu. Rovnováhu člověka a světa, ve kterém ten člověk žije. V tomhletom ohledu, když se podíváte na klimatické změny, najednou zjistíte zvláštní věc. Ty klimatické změny jsou redefinováním planety a hledáním nové dynamické rovnováhy. Protože ta dynamická rovnováha je základem všeho kolem vás, celého univerza. A ta dynamická rovnováha má v sobě zakotvený systémy porušování, i obnovování rovnováhy. Čili jestliže planeta teď zvyšuje teplotu, hrozí suchem, vodou, změnou energetických poměrů mezi oceánem a atmosférou. Mezi vším ostatním to není důsledek skleníkového efektu. Je to hledání nové dynamické rovnováhy celé planety. A jestliže se takhle na to začnete dívat, pak pochopíte, že výměna spalovacího auta za elektromobil nic neřeší. Protože my musíme najít mechanismus objevení, proč ta dynamická rovnováha se takhle mění a jaký bude výsledný stav redefinice planety Země. Protože každé vybírání globálně, které bylo, sice vyhladilo 60 až 90 živočichů a rostlin, ale vytvořilo prostor pro novou dynamickou rovnováhu. A v tomto ohledu se pokuste chápat dynamickou rovnováhu a hierarchickou strukturu různosti, jako faktor pevnosti systému. Jestli se snížíte počet různých druhů, vyhladíte většinu živočichů a tak dále, diverzitu pod úroveň, nastane nezvratný proces globálního vymíraní a všechno vymře. Ale zároveň ta diverzita vytváří pevnost toho systému. Protože když ty druhy jsou zachovány, systém funguje dál. A to je úplně jiný pohled na, ten, na tu změnu světa kolem vás. A pak to znamená, že jestliže diverzita a setrvačnost jsou klíčové faktory těchto změn na povrchu planety, vo vesmíru, v lidské společnosti, vztahu člověka a přírody, pak je naší pochybností poznat, jak bude vypadat redefinovaná planeta, Jaké budou redefinované přírodní podmínky? Bude to převaha pouští, nebo to bude převaha ledovců? Bude to převaha vodního prostředí? Bude to převaha flóry nebo fauny? A jakým způsobem se nalezne ta nová dynamická rovnováha? Já sám jsem byl, když jsem se tomu začal věnovat, překvapený, jak princip dynamické rovnováhy je univerzálním principem i soucná. Druhá věc, další princip, vývoj se nemění pomaly, ale radikálními kvalitativními skoky. Proto ty výzkumy ukázaly, že změny glaciálů a interglaciálu probíhaly v několika měsících, ne desítkách a stovkách let. Pak tohle znamená, že nalezení nové dynamické rovnováhy je nesměně dynamický a průžný proces, který výustí do celkové změny světa kolem vás. A jestliže v něm chcete přežít, máte dvě možnosti. Předvídáte, jak bude vypadat ten svět budoucnosti a pochopíte, že ten svět budoucnosti vám dal novou šanci a novou možnost. A jestliže jste připraven na tu novou šanci a možnost, pak vás i redefinování povrchu planety nepřekvapí, neohrozí, ale naopak vytvoří vám novou možnost v chápání vztahu člověka a přírody. A tehdy naleznete novou homeostázu. Homeostáze je biologický terminál, ale znamená rovnováhu systému dovnitř a rovnováhu systému s prostředím. Člověk je teď v situaci, ve které zásadně porušuje prostředí, ve kterém žije, ale taky porušuje rovnováhu samé saba. Ale jestliže nenalezneme novou rovnováhu s přírodním prostředím, tak příroda s námoudíla krátký proces a pošle nás pod kytky. Jestliže ale pochopíme význam té přírody, a pak najednou nalezneme nový obsah společnosti, nový obsah smyslu života a nový obsah poměru materiálna a duchovna. Jak prosté?
3: No, to zní dobře.
4: Ale otázka zní, chceme to? A mnoho lidí si skutečně říká, no já si teď mám dobře, já si, chci, já si chci volkat v tom blahobitu a proč bych se měnil a k čemu a tak dále. Otázka zní, dokdy. No a kdybych byl cynik, tak bych řekl, kolik je to, pět, 10 let, než dojde k tak globální změna. A než tady budete mít 50 stupňové teploty a nebude tady déšť a nebudete mít vodu, ne na splachování, napití. A nebudete tady mít ani potraviny, ani úrodu, ani nic. No a právě proto, že to vyžaduje dvě věci. Uvědomit si, že systém je celistvej. Nemůžete nic vydělit z toho systému a zkoumat osobitně. Je to propojený, provázaný systém, dynamicky se měnící s dynamickými změnami. A druhá skutečnost? Ta hierarchická struktura příčin důsledků vám přesně dá vodit, jak reagovat na to a jak bude vypadat ten příští svět. Ale musíte opět umět číst tu přírodu, ten svět kolem vás, tu krajinu a nebavit se o tom, že tohle to malinké prdítko to budu zkoumat dohloubky a dohloubky a dohloubky, až to vyskoumám, tak chápu, jak funguje svět. Svět totiž není mechanickým súhrnem jednotlivých malých částí. Ty malé části vytvářejí kompletně nový kvalitativní skok. A to je ta klíčová změna, ke které směřujeme.
0: Krásně se to shrnu, a to, to, co jste řekla mě, přivádí jenom a jenom k člověku jako takovému. Protože už jsem slyšel na jiných přednáškách, že přírodo si poradí sama. Vyšší nebudeme šťourat do toho, jak to děláme právě teď, že ona se dokáže ozdravit, ona dokáže nastavit tu harmonii, dokáže vlastně spoustu věcí vyléčit sama sobě ale člověk těmi svými zásahy neustále má pocit, že jim může řídit a že jim může říkat, jak má žít, jak má růst, jak má plodit, jak má vypadat. A tady je vlastně neustále vidět ten nesoulad mezi tím, jak lidé chápou přírodu, jak ji vnímají, protože když jsme my najednou nějakým způsobem tady nebyli nebo jsme snížili počet obyvatel, se snížil by se počet obyvatel, tak příroda si s tím asi poradí hravě a rychle. Udělá spoustu zásahů svých vlastních aby, a ještě bychom se divili. A ten člověk, a člověk pokud ale nemá, takhle, ještě bych to řekl jinak, a, a z toho vyplývá, že příroda má svůj nějaký zvláštní řád, systém. Mluvíte o něm. Je i ve vesmíru, je všude prostě, ať se děje, co se děje, ale lidé, Ať už bude jakýkoliv řád, tak jsou neschopní ho naplňovat. Jsou neschopní si nastavit řád, který bude opravdu s vesmírem v harmonii, který bude ve smíru. Ano, třeba ve smíru. S vesmírem. Protože my jsme taky jako planeta ve vesmíru. Samozřejmě proč ne? Tak proč nysme, A my pořád budeme jenom remcat. Protože já si dokážu představit, že se tekon objeví, já nevím, politice zmoudří někteří. Sestaví se vědecké skupiny. Budou se navrhovat různá uh, systémová opatření, jak uh, zachránit planetu a samozřejmě i společnost. Ale lidi to nebudou chtít přímo, protože budou říkat, jak, jak já budu, tady to zas takový nepříkaz, já co si to vymyšlím, já budu to chtít jinak. Ale víte, co je na tom zvláštní? Kdyby se tohoto nedělo a zasáhla by příroda tím způsobem, že od zítřka budou ty 50 stupňový vědra, který nemůže ovlivnit tím ani pan Babiš, ani ministerstvo energetiky, že vypne knoflík. Prostě budou a nebude voda do půl roku, tak lidi nebudou remcat a budou muset rychle začít okamžitě řešit a budou úplně v jiný pozici. Ale jak na vás něco netlačí, něco nebolí, něco neskřípe, nebo není opravdu katastrofa, tak ty lidi nejsou schopní zvednout ty zadky nebo začnou začít přemýšlet tak, aby se sjednotili jako jeden muž, jedna žena, začali prostě vytvářet ty, ty hodnotné, hodnotné systémy pro soužití lidí. Z toho mám trošku obavy právě. Všechno to, co jste řekl, souhlasím. Ale obávám se, že ty lidé jsou nastaveni tak, že čekají nebo nečekají, že bude muset přijít opravdu katarze. Jak říkáte, pět, deset let, nevím, nepřeju si to, ale, ale zase nejsem ignorant, protože když si spočítáte určité souvislosti a ještě chvilko, a právě ta voda to říká, ta voda to říká evidentně a jasně. A nevím, jak dlouho ta voda bude muset ještě říkat, jako pozor, ty ty ty, bububu bu, bu, už je to vážný.
4: První věc je, že někteří katastrofisté vám řeknou, že skutečně ta společnost, ta lidé se změní, až narazí na betonovou zeď. Tak. To bude ten transformační šok, ten katalyzační faktor a pak lidé začnou přemýšlet a podobně. Ale proč máte čekat až na ten náraz na tu betonovou zeď? Tohle to nemáte zakódováno v sobě jako genetický předpoklad a podobně. Ale musíte si uvědomit jednu principiální věc, která ničila mnohé společnosti. Jestliže všechno podřídíte penězům a zisku, pak budete jednat přesně tak, jak jednají lidé teď. Nebudete nic řešit, budete čekat, protože ještě můžu vydělat. Ještě. Ale když už nebude co vydělávat, tak už nebude ani mě. Nejenom to, co chci vydělávat. A právě proto země i ty nacionální, transnacionální korporace dospěly k závěru, že pravděpodobně ta honba za ziskem za každou cenu je vlastně zničující, je kontraproduktivní, protože ona sice vám dá peníze, ale jak více destruktivně působí, oni ztrácejí na hodnotě, čili já vám dám peníze, které nemají hodnotu a naopak je to destruktivní, totálně. No a právě proto se objeví ty úvahy o komplexní kvalitě života na místo HDP. Ostatně HDP má chybovost 10 až 30 podle analýz profesorky Vintrové, takže o čem se bavíte? Ostatně to HDP zahrňujete i produkci, kterou nikdo nekoupí a nespotřebuje, ale vy ji tam zahrňujete a to máte desítky procent textilního průmyslu, farmaceutické, automobilového průmyslu a tak dále. Jenom proto, abyste vykazal HDP a firma vykazovala produkci a měla bonitní akce na kapitálových trzích a vydělávala prodajem těchto akcí. A teď jste u další otázky. Proč člověk nenachází ten vztah k přírodě? Proč se dívá na tu přírodu jako na exploatovanou surovinu? Jako na možnost, co můžu speněžit? Ten les můžu speněžit, tu vodu můžu speněžit, tu půdu můžu speněžit, všechno můžu speněžit. Ale to speněžení nakonec speněží i mě. V tom je ten paradox. Pak se stanu otrokem ve vlastní zemi a pak se stanu něčím, co jsem nikdy nechtěl. Ale právě proto se musíme opět vrátit k tomu, abychom pochopili, co nám ta krajina, ta země říká. Ten každý kámen, ten každý strom, ten každý živočích, ta každá záknuta v řece, kterou znáte od malička, to není pouze řeka, to je informační signál, informační komplex údajů, který nám říká, kde žijeme. A jestliže tohle začnu chápat, tak najednou pochopím, proč ty staly zímané postavili ty cesty přesně tak, jak jsme je postavili my dnes, že oni něco věděli. Poznali geniáloky krajiny, věděli, co ta krajina vysílá a oni to využili pro svůj prospěch, ale nenabourali tu krajinu tak, aby se pro ně stala nepřítelem. A jestliže se začnete dívat na tu krajinu jako na partnera, ne jako na možnost zisku, vydělání, tak najednou nikdy nebudete dělat to, co by té krajině kolem vás ublížilo. Jak prosté. A teď se nebudete ptát na zisk, Ale jednoduše řekněte, no já přeci nemůžu ten odpad vyhodit, protože on tam zůstane desítky let. Já jsem poškodil signál té krajiny, který mi byl vysílán. Ale to máte jednu věc, kterou jsme neotevřeli a to je odpovědnost lidí za své skutky. Dneska všichni mají plnou pusu práv, takových, onakých a tak dále. Badáte, že by byla organizace na podporu povinnosti lidí? povinnosti k sobě, k přírodě, ke společnosti, k dětem, k rodině, ke všemu. No protože, promiňte, dynamická rovnováha znamená nejenom práva, ale i povinnosti. A ta dynamická rovnováha opět platí ve společnosti. Ano, máte práva, ale máte povinnosti. A všechny tyhle ty věci jsou v dynamické rovnováze. Vidíte, jak ten princip dynamické rovnováhy funguje? Je stejně v tom, že co já dám, to je mi vráceno. Opět dynamická rovnováha. A ty lidé to nevidí, protože teď chci koupit druhé auto, teď chci koupit třetí televizor a chci jít na dovolenou na Maledivy a tak dále. A teď se divíte, že na těch Maledivách začínají limitovat počty turistů a že do Benatek musíte si koupit vstupenku, ne vás tam nepustí, že ve Valencii vás nepustí, protože limitovali počty turistů a že na planetě máte 62 nových destinací, které jsou významné a kde všady limitují počty turistů, protože ty místní nemůžou žít. No a teď se ptám, jestli že odstraníte turismus a dáte lidem čas. co s tým časem udělají? Budou sledovat elementní seriály, budou se věnovat váření, budou se věnovat zahradkářství, to by byl ten pozitivní moment, protože by byli pak blíže přírodě. A nebo budou zkoumat a poznávat sami sebe. To tělo, každá nemoc, která vás postihne, je totiž signál vašeho těla, že něco děláte zlé. V té přírodě na každou nemoc máte lék. Ta příroda je geniální. Ta příroda nám zároveň říká, co máme změnit, abychom nebyli nemocní. Ne, abychom brali kila léku a zůstali stejnými ochmelky a kuřáky a stresujícími se osobami a tak dále. Tam vám ty léky nepomohou ale ta přílelá vám říká, co máte změnit. Protože signál vašeho těla velmi jasně ukáže, proč ten problém nastal. A prosím vás, uvědomte si jednu věc. Vaše tělo tvoří 35 bilionů buněk. Ty buňky jsou informačně sledované a kontrolované vaším mozkem. Ten mozek nezasahuje do vývoje vašich svalů, vašeho srdce, vaší játer, když nedojde k poruše. Když dojde k porušení, aktivován imunitní systém, nastoupí všechny obranné mechanizmy a organismus se brání. A nedělá tohleto planeta sama? Jestliže stejný mechanismus platí i u planety, tak proč se divíte, že ta planeta nám hrozí? A že dokonce, paradoxně, zkuste se podívat na klimatické změny jako vstyčený prst planety vůči dnešnímu jednání lidí a vůči neschopnosti pochopit a poznat přírodu. Jak jste řekl správně, planeta bez nás přežije. My bez planety nepřežijeme. Všechny řeči, řeči o tom, že se přestějeme na Mars, jo, tak to ještě vykládajte. Víte, jaké jsou zajímavé studie? Srovnávali američané roční pobyt dvojčat. Jedno bylo ve vesmíru, jedno bylo na Zemi. Pak sledovali anatomické důsledky, které to má na fungování organismu. 80% zásadních postihnutí imunitního systému, srdcových svalů, fungování vaskulárního systému, neurálních synapsí. Vše populace vrátili do normálu, ale 20% zostalo trvale poškozených, již se nikdy nevrátili k původní podobě. Takže ještě poletíte dva roky na Mars bez gravitace a bez všeho? Pochopte, neotevřeli jsme jednu fantastickou otázku. Jaké jsou bezpečnostní protokoly v přírodě? Jeden z těch protokolů praví, že když máte příliš velkou bolest, tak mozek vypne vaše vědomí a jste v bezvědomí, aby psychotomatický šok z bolesti vám neotravoval život. Ale stejný bezpečnostní protokol znamená, že když chcete plávat v moři pod hladinou, musíte mít kyslíkové přístroje, protože bez toho kyslíku nebudete fungovat. Ale stejný bezpečnostní protokol říká, že váš systém triády musí být v rovnováze. Protože když nefunguje imunitní systém, jste nemocen. Když nefunguje mozek, váš organismus není řízen informační architekturou. A když nefunguje váš trávicí trakt, můžete sníst cokoliv kvalitního, stejně vám to nepomůže. Čili opět kombinace dynamické rovnováhy, architektury souvislosti a propojení jednotlivých procesů. A věda by měla najít odpověď právě na ten systém propojování a architektury souvislosti. Protože pak byste neřešil dílčí problém, jestli náhladím spalovací motor elektromobilem. A nikdo se neptá, co udělat, je s těmi auty, která jsou výrobena. teď v mladé Boleslavě a mají spalovací motor. A řekněme, o dva roky nebudete mít v Německu nikde kam s nimi jít. Stanou se Čechy nebo Slovensko odkladištěm aut, která nesmějí jezdit v Německu? No, protože tady budou ty auta prodávány za zbytkovou cenu, protože si jich Němci budou chtít zbavit. Budeme skutečně tím zbytovem aut se spalovacími motory? A nebo další otázka. Víte velice dobře, že když máte velká pole, větrná a vláhová eroze odnese miliony tun spraše. Bez spraše ta půda je neúrodná. To je to, co se děje na Jižní Moravě, kde v mnoha oblastech spraš zmizela. Ta bůda je jalová. Nebude plodit. A protože je tam sucho, tak ta větrná eroze odnáší z poslední zvyšky právě. A víte, kolik statí Česká republika díky větrné a vodní erozí z 30 milionů tun každý rok. A až tady žádná z nebude, kde budete pěstovat i ten výnič na Mělnicku? I ty kedlubny někde na Moravě. Čili je to velmi prosté. A proto se nedivtěte Němcům, že teď přišli s geniálním objevem, musíte pole zmenšit, musíte udělat znova meze a větrolami, musíte hnůj zapracovat do půdy, musíte, musíte škrtnout chemizaci, musíte se vrátit k tomu, že ta půda má mikrobiotu, pambu zaplatí Česká akademie v Praze rozvíjí projekt obnova mikrobioty v půdě, protože právě Jestliže máte kvalitní mikrobiotu, tak z těch 60 miliard kubíků vody, kterou spadnou na Čechy, ta půda nemusí zadržet 5 miliard, ale 18 miliard. A nemusíte mít remísky. A ani poldry. Jenom změna mikrobioty půdy a návrat k absorpční schopnosti půdy ve vazbě na vodu. Přidejte k tomu zalesňování, a další věci? A najednou zjistíte, jaké štěstí je být na rozvodí Evropy. A bez vody není nic. Včetně nášho života. Čili vidíte, ta příroda nám sama určuje varování, řešení, záleží pouze na nás. Jestli to řešení přijmeme a jdeme s ním. To je všechno.
0: Mluvil jste o hodně, ale víme sami, že to rozvodí tady máme obrovské, tak se neustále vedou spory o to, že nevlastníme úplně všechno, že firma Veolia tady má spoustu vlastnictví a tak dále, jsou tady dokonce občanská združení, myslím, že se to jmenuje Pravda o vodě, které se snaží vlastně získávat vodu zpátky do vlastnictví vodáren místních, ale že se to nedaří všude, samozřejmě vláda se k tomu nějak nestaví, veřejně nevydali žádný zákony k tomu, asi š- 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 Pořád je to taková hra, taková divná, jakože víme o tom, ale nevíme, co s tím, přestože tady jsou občanská, nebo občanské spolky, kteří už to zveřejňují. Dokonce vyhráli soudní spory už v některých, v některých městech a mají teda zpátky své vodárny. Ale jestliže nebudeme vlastně vodu, nebudeme zafluku vlastně ani tu půdu, to je jeden velký problém. A tam se asi vlastně dotýkáme vlastně povahy lidí, kdo o tom rozhoduje a proč to neudělají hned, všichni ty naše ministři a vládci. A pak mě napadá další věc. Všechny ty prognózy a všechny ty krásné uh, věci, které bychom mohli do budoucna vlastně sdílet a prožívat, tak v jakém systému se budou odehrávat? V demokratickém? Nevím, já si myslím, že ta demokracie v tuto tu chvíli opravdu vypadá, že to je selhávající model. Aspoň tak, jako prožíváme už 20 let, přes 20 let. Samozřejmě můžete oponovat tím, že, nemáme peníze, že, až nebo, že ty peníze... Když tam nebudou ty platy, možná se to změní, možná jim srovnat platy a byli by za 25 000, to jako, no co za 20, za 18 tisíc čistého, jako prodavačka v Lidlu, chtěl bych vidět, jaký by dělali rozhodnutí. Možná by tam ani nechtěli ty chlapy být a chtěli by dělat na zahradách. To mě tak on tak napadá. A pak ta poslední věc, která mě napadá při tom všem, protože to jsou věce hezké úvahy a samozřejmě k tomu taky musím jako člověk dojít, není to taky, není jeden z velkých důsledků toho všeho. Že lidi ztratili svůj osobní, a teď zdůrazňuji všem posluchačům, svůj osobní vztah k Bohu, ať už si ho představují různě. Teď nemyslím církve, myslím svůj osobní vlastní vnitřní vztah. Kdy rozmlouváte s někým, ani nevíte, proč, když se zpovídáte ve svých bolestech, kdy chodíte lesem a mluvíte k něčemu. Někdo řekne: Mluvím k přírodě, někdo mluví k nebi, někdo mluví ke hvězdám, k univerzu. Ať už to nazvete, jak chcete, ale já to pojmenovávám, že. Ten vztah k Bohu by se měl znovu začít budovat a každý sám za sebe, osobně. Ale Je to taky taková velice otázka na dlouhé rozhovory a filozofování, ale tam se potom skřípneme v tom, že už není mnoho času.
4: Nemusíte vůbec mluvit o Bohu. Stačí jednoduchá prostá věc. Odpovědnost za své skutky. Musíte i nést. Když se odvoláte na Boha, tak se odvoláváte na někoho jiného. Ztrácíte vlastní odpovědnost za to, co jste učinil, protože čekáte rozřešení za to zlé, co jste učinil. A ten Bůh je daleko a možná vás slyšel a možná vás neslyšel. Ale tu odpovědnost, kterou musíte přijmout, ta je tady. A teď. A právě proto, podřešení řešení politických problémů, je jednoduché řešení, Každý politik odpovídá za školy, které způsobil vlastním osobním majetkem podobu výkonu funkce. A nepotřebujete žádného boha. Stačí odpovědnost. A bohužel tenhle ten svět je založen na neodpovědnosti. Nikdo nechce nést důsledky svých činů, odpovědnost za ty důsledky tých svých činů. A z tohoto hlediska, jestliže jsem objektivní a korektní bytost, musím nést důsledky svých činů. A jestliže ponesu důsledky svých činů, pak skutečně nemusíte se odvolávat na žádné nadpozenské bytosti přírodu, na všechno ostatní. Naopak, ta příroda vás má iniciovat k tomu, abyste si uvědomili v jejím lonu svou vlastní odpovědnost vůči ní. Ta příroda je jak dobrá matka. Neplácne vás přes pedelku. Povze vám řekne no, no, no. A vy jako rozumné dítě pochopíte, že tohoto se netýkám, tam si dám pozor, tomu se vyhnu. Ale vy jste nerozumné dítě. A příroda vám dá vstyčený prst a vy dále bušíte do toho všeho kolem sebe, likvidujete lesy, živočichy, rozebíráte všechno kolem sebe, protože máte pocit, že vládnete té přírody. A teď máte s odpovědností druhou věc pokoru před přírodou. Ta příroda tady byla miliardy let. My jsme tady všude, všude několik milionů. Ale již se vyhlasujeme za vládce planety, protože máme antropocén. A 63 vědců se rozhodlo, že to je antropocén, období člověka, a, příklad, a důkazy se přinesou později. Oni se rozhodli, že jsme v době vlády člověka na planetě. Protože činy člověka formují povrch planety a tak dále. Jste si jist? že likvidace pralesů je ten klíčový fenomen důkazu moci člověka nad planetou. A teď si představte, že v minulosti se při požárech lesů, které byly vždy, 80 lesů obnovilo přirozeně. Teď se neobnoví 60 Zvýšek se neobnoví, pokryje se pouze nálety a malými křovinami. Kdo to udělal? Člověk? Příroda? Bůh? Ne. Ta příroda nám stičila prostředník a řekla, jestliže takhle budeme pokračovat, pak skončíme jako ta savana, jako ta pustina s těmi nálety a v malém počtu. Ale my se tváříme, že jsme vládci přírody. Čili odpovědnost, úcta před přírodou, schopnost vnímat, co ta příroda říká a mít úctu jeden k druhému. Čtyři body. Čtyři body krychle. Čtyři body koule útvaru. A když to vemete, pak máte najednou představou zajímavou věc. Vy chápete, proč ta příroda takhle reaguje a tak, jako ta nemoc je signál vašeho organismu, že něco děláte zlé, tak ta příroda přes ty signály změny vám říká, co děláte zlé. A vám zůstává jediné číst ty informace přírody, které vám ona ve své laskavosti dává. Je to velmi jednoduché, jenomže musíte změnit svůj pohled na dnešní pohled vládce člověka, který přeci poručí dešti, větru, bude dělat geoinženýrství a tam udělá průplav, a tam udělá horstvo a podobně. Opravdu si myslíme, že jsme vládci planety? nebo pouze ta planeta nás trpí na svém povrchu a celý proces současných změn přírodního prostředí je skutečně pouze hledáním nové dynamické rovnováhy a přeformátováním planety. A člověk možná taky přispěl nějakými tými emisemi, ale nebyl klíčovým a jediným faktorem. A kromě jiného, neopomeňte obrovský význam vnějšího prostředí, precese zemské osy cyklování planetárního oběhu planety kolem Slunce 100 000letý cyklus změna koloběhu Slunce kolem centra galaxie 200 milionů let v tomto okamžiku letíme rychlostí 230 km za vteřinu po okoloběžné dráze kolem centra galaxie uvědomujete si to a co se děje s tím světem kolem nás? A co, když ten vesmír je neporovnatelně složitější? A já neříkám, že my víme chybné věci. Ale tak, jak ty korektní neurologové nebo genetikové přicházejí na jednu věc. My známe strašně malou část nesmírně složitého systému, který si dokonce ani nedomýšlíme ve své vlastní ješitnosti. Protože my víme, že náš genofond má 23 tisíc sekvencí. A jak se vypořádáte s těmi emotify, těmi uzlinami na vaší struktuře DNA, které fungují, vypínají, zapínají genomy, enzymatické struktury? Nevíme, proč jsou tam, mají společných pouze 10%, všechno ostatní je individuální. Nebo proč to tam je? A dokonce takové triviální věci. Když jste zemřel, když jste mrtvý, klinická smrt, biologická smrt. A jestliže vám řeknu, že výzkumy ukazují, že váš mozek je aktivní ještě 8-10 hodin po smrti. Můžete ho rozebírat na náhradní díly? Nebo je to bezpečnostní protokol přírody, abychom nerozebírali člověka, ale hledali jinou cestu náhradních orgánů? A teď si vemte další otázku. Proč stárneme? Protože kdybychom nestárli, tak by se planeta zamoržila bytostmi. A jak stárnete? Protože na konci vaší DNA jsou telomery, které se zkracují, čili když se narodíte, máte délku 15 200 částí, když klesnete pod 8 600 částí, tak zemřete. A jak je možné, že některé živoční mají přirozenou telomerázu, čili biochemickou látku, která je schopna zastavit zkracování telomer. A co byste řekli na další nejnovější objev v biologii a v genetice a medicíně? Naše klíčové orgány jsou ve vakcích. Ostrosrdcovník, například vaše srdce. Ten ostrosrdcovník je naplněn tekutinou. Všichni si myslí, že to je pouze tlumící faktor. Ne, v té tekutině máte buňky, které regenerují vaše srdeční buňky, vážený pane kolego. A každý klíčový orgán, břišní dítina a mozek je uložen v takovéhle té tekutině. A ta obsahuje tyhle reprodukční buňky. Umíte si představit, proč tohle to funguje? A teď si představte, že vaše orgány stárnou různě. Některé vůbec nestárnou, například srdce a mozek. Oni nestárnou, ale stárnou buňky, které je opečovávají, čili glije. Ty stárnou. Ale vaše neurony nestárnou. Čili proč to říkám? My jsme se povýšili na vládce a planety, ale vůbec nevíme ani kdo jich jsme. Zvemete transhumanismus, který říká, že když vám implantují čipy a procesory, udělám vám robotickou ruku, nebude z vás cyborg, ale bude to nová, vyšší úroveň lidství. A já jim říkám, prosím vás, co chcete zlepšovat, když nevíte to, co, je, co chcete zlepšovat. Nevíte, jak to funguje. Nemáte v o tom, jakým způsobem jsou propojeny všechny systémy v lidském těle. A my jsme vůbec neodhalili, jak jsme dokonali. A skutečně představte si, že jsme jeden z nejdokonalejších výtvorů vesmíru. A to lidstvo bezohledně plítvá jakýmikoliv schopnostmi tohoto výtvoru, plítvá časem, plítvá vlastními lidskými zdroji, plítvá vším. Absolutním pohrdáním ke kvalitě lidského života, k jeho ceně toho lidského života. A nemáte stát v hrůze, nad tím, čím jsme, jak dokonalý ten systém je. Nepoužíváte binární kód, nepoužíváte desetinnou soustavu, váš mozek funguje n-dimenzionálně, Váš mozek dokáže předvídat budoucnost, váš mozek vytváří virtuální obraz reality, váš mozek používá 21 smyslových orgánů, ne 5. Informační architektura vašeho organizmu je nesmírně dokonalý systém, dokonce existují teorie, že to je univerzální model fungování složitého systému, řízený informačním protokolem. Ostatně, co je informace? Číslo, bod, tok, kontinuum, propojení. Co je to informace? Jak funguje ta informace? Je to šem, který vložíte do golemu? Je to něco, co je součástí algoritmu a ten algoritmus funguje, protože ta informace tam je. Pochopte, že lidský organismus je nepředstavitelný model složitého systému a my vůbec nechápeme, jak funguje. Jo, vy to rozpitváte, máte srdce, a máte možek, a máte ledviny, a máte játra, a máte stehenní kost, a lídkovou kost, a laketní kost. Jak jsou propojeny? Jak je možné, že když vy podvědomě uchopíte ten pohár a koordinujete 180 svalů, ale vůbec na to nemyslíte? Jak to dokáže ten váš organismus? A jestliže chápu, že informační architektura je klíčem, pak začnu chápat, co ta informace je, jakou roli hraje vaším organismu, jak ji můžu využít, ale taky další věc. Představte si vaši cingulu, amygdalu v češtině. Má dvě části, přední a zadní. Všechny informace senzorických systémů se soustředí v zadní části amygdali a ta udělá to, čemu se říká šestý smysl. Bleskový vhled do situace, ve které jste nehledá detaily, hledá bleskové řešení Proto to tvrzení, že to nejlepší je ten první nápad. A pak se to posune do přední části amygdali, která má čas a vytvoří detailní obraz se všemi detaily. A rozhodnutí špadlo, padlo, směr byl určen. Zkuste přemýšlet nad touhletou architekturou mozku. A teď si neuroplastickou mapu, která propojí jednotlivé senzorické systémy jednotlivá centra, která máte. Ta neuroplastická mapa se neustále mění počas vašeho života. Je jiná v vašem narození, jiná v mladosti, jiná v středním věku, jiná ve starobě. Dokonce jsou případy, kdy vám vemu třetinu vašeho mozku a neovplyní vaše kognitivní schopnosti. Redefinice, reprofilace, Vašich neuronálních synapsí. A my vůbec neumíme si představit tu obrovskou flexibilitu v našem mozku. Proč je? Proč některé části neuronové soustavy máte zdvojeny, strojeny, zpětinásobněny a některé jsou jednoduché? To různě stárnutí totiž klade otázku. Jestli jsme tak super složitý a super vyladěný systém, jak můžete nelogicky stárnout rozdílně v jednotlivých částech těla? Vždy to nemá logiku, protože ten složitý systém může fungovat pouze, jestliže stárne souběžně. A on ten všivák jeden stárne odlišný, a některé části nestanou vůbec. Pochopte, i v té medicíně dochází k obrovským objevům, ale ty objevy zůstávají izolovány a stále se nedaří rozvinout takzvanou personalizovanou medicínu, která vás chápe jako celostní systém. Ne jako střeva, srdce, zeptám se vás, bolí vás hlava, Máte závratě, máte problémy s píchaním u srdce, o jasně, takže jste kardiak, máte vysoký tlak, musíme vám dát nějaký bypass a je to vyřešeno. Prdlajs! Nepochopili jsme, co je příčinou a co signalizují tyhle ty symptomy. A já to říkám ne proto, aby se pochvalil lékařskými nebo nelékařskými znalostmi. Pochopte, člověk je geniální vzor. Přírody, pro pochopení složitého, super složitého systému. A to by se našly některé skupiny lidí, kteří říkají, že člověk je nejgeniálnější výtvor A že dokonce, míra diverzity na této planetě je výjimečná. Ale pak zkuste propojit všechny tyhle ty úvahy. K novému pohledu na sebe sama, na společnost, a na toho dárce tu přírodu. Pak máte odpověď.
0: To byla vyčerpávající odpověď, ale mě tam zaujala na začátku jedna věc a bude za chvilku končit. Vím, že máte příliš málo, čas, málo času, ale tohle si neodpustím. Jste řekl to hezké slovo úcta. Úcta k přírodě, úcta člověka člověku. Myslím si, že mnoho lidí, klidně si typnu číslo, a nejsem ten typ, který by to dokázal odhadnout přesně, ale možná 80-90% lidí řekne úctu k přírodu, že by někde v hluboce v sobě má, že prostě, i když vyhodí ten odpad, nebo něco mu tam prostě, ale že by se to dalo zachránit, že by se to dalo vychovat, že by se to dalo probudit, ta úcta. A daleko horší vidím, nebo lámu si kolikrát hlavu, jak nastavit, nebo jak, jak lidem... Osvětlit úctu člověka k člověku, když mnoho lidí páchá nepěkné věci, které nechci uctívat, kterým nechci dávat. Ano, nechci je, aby tady prožívat. A obávám se při různých mých zkušenostech a pozorování společnosti za můj krátký život, že se setřeli mnohé hranice, ale takovým zvláštním způsobem. Co, je, co si zaslouží úctu a co si úctu nezaslouží. A toho se bojím. A snažím se ve svém životě to narovnávat. Snažím se to, o tom mluvit, i psát, hovořit s dětmi, hovořit s přáteli, abychom si všímali, a možná mi pomůžete, možná o tom taky přemýšlíte, jak nastavit to, aby jsme nemíchali. To, co životu zprospívá, to, co neprospívá, aby se nestíraly ty hodnoty. Je to jedna z velkých hodnot úcta. Úcta člověku, úcta, úcta k přírodě. A ty hodnotové systémy, možná bychom mohli nazvat lidskost, lidské systémy, lidství, které navazují na další samozřejmě. Pokora a další, další. Můžeme, můžeme dokonce jít ještě dál a můžeme říct, že to jsou cnosti, o kterých psali kdysi ve starém Římě, ve starém Řecku. Ano, tak to řekněte do mikrofonu.
4: V tibě je totiž v tom, že jestli strácíte úctu lidskost, pak ta civilizace končí, ztratí se v propadlišti dějin, zmizne z historie, ale vy máte jednu fantastickou možnost. Když radíte význam informací, tak jim přidělujete kód významnosti. Ten kód významnosti není pouze produktem logického hodnocení jevu, ale obsahuje logicko-emoční strukturu. Ta emoční struktura je formována společenským vědomím, etikou, morálkou, mravností a vším ostatním. Jestliže ale ta společenské vědomí začne vyznávat jiné hodnoty, pak té hierarchické struktuře logicko-emočního informování se objeví jiná kritéria. Zloba, závist, zlost a podobně. A tu jste u toho, že to musí být společenské vědomí. Já teď nebudu diskutovat o tom, co tvoří společenské vědomí. To tvoří každý z nás jeho jednání a možná taky těch desatoro a všechno ostatní, ale jsme produktem civilizačního modelu a historie nás vlastních. Znamená to tedy, že měli bychom se zamyslet, co umožnilo našim předkům přežít. Co poslušnost, bezbřehy vzdor, Lidskost, spolupráce, chápaní toho druhého a v neštěstí vám soused podá ten hrnek vody? Ano. A to, to je v nás zakotveno, ne ty druhé věci, protože tohle to nám umožnilo přežívat, to vám umožnilo řešit první a druhou funkci vašeho kraniálního systému, boju nebo úteč, proto máte třetí funkci, sociální, musíte si vyměňovat informace, bez přátel ostatních nepřežijete. A to je právě ta lidskost, ta úcta, ta empatie a ta schopnost cítit se do druhého. A teď to nenahradíte ani dalším streamovaním, ani Netflixem, ani ničím jiným. Je to to, co vzniká u člověka výzáví. Jedna drobná poznámka. Co myslíte? Proč se v videokonference díky netu? Protože výzáví osobní kontakt ničím nenahradíte. A žádné technologická finesa to neudělá. Čili vidíte, že například v jedné oblasti lidé pochopili. Teď je o to, aby to pochopili ve všech oblastech. Ne v oblasti, pouze v oblasti videokonferencí. Samozřejmě na tomto naše mediální koncerny nezbohatnou. Ale zbohatneme my, lidé. A právě vtip je v tom, že jestliže si si to uvědomíme, pak žádný Netflix. Nikdo s váma nepohne. Ale jestliže budete pohledat tomu, že ano, já si musím koupit nový smartphone, protože ten má větší obrazovku a musíme další 5G, protože to bude stokrát více informací, zvládám ty informace dnes při 4G? Nebo jsou pro mě pouze chaotickým tokem informací, o kterých zmysluplnosti, významu a všem ostatním nemám zdání? A tu jste opět u toho. Je člověk myslící nebo hloupá bytost? Jestliže je hloupá, tak ať spláče nad vědělkem, jestliže myslící sama bude díky tomuto vašemu příhovoru bude hledat jinou cestu a tím splníte svou roli vy, já a ten svět možná po krůčcích, skocích se bude měnit postupně k lepšímu. Jediná otázka, či ta změna k lepšímu bude rychlejší, než dojde k destrukci nebo pomalejší. Ale to už bychom byli u obrovské diskuze na téma bod zlomu nebo bod obratu. A pak bychom diskutovali o různých vědeckých koncepcích, kdy umožňujeme ještě obrátit vývoj, nebo už jsme minuli bod obratu a již jsme pouze v bore zlomu celkové destrukce. Ale to nebudeme teď dělat, to můžeme udělat na příště. Děkuji pěkně.
0: Děkuji vám za rozhovor a přeji vám krásný den. Milí posluchači, právě jste směli vyslechnout další část rozhovoru s panem profesorem Petrem Staňkem a já se budu těšit zase opět někdy na příště. Naschledanou. Posloucháte Rádio Bohemia.
3: Ze všeho, co vidím a jsem, putahá nejpodléhá, mám o lodi sem. Všemi špatně, každý jenom naříká a nemůže ven. Už nevíří mi nikdo, že ten pocit má. štěstí naděje, člověk mluví sám, že když se ráno zbudím, jsem šťastná, že vůbec jsem. To jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas, pláčete tu nad hrobem a živý jdou dál. A po dvou si směje se, starý Marx má radost, o kapitál se bál, jako potom si tu jdete dál. Down. Klackem běte na dítě, co neví nic. Bojí se, učí
2: a nemůže víc. Svoboda je kytka, co se nářkem nezalevá.
3: Unavený začíná mít vlastní svět. Těší se sám a ohlíží zpět. Bezprostředně za tupostí vždycky přijde násilý čas. To jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. Si, kde si kdesi se, starý Marx má radost O kapitál se bál, jako potom citu jdete dál Jdete dál Když jste zapomněli, brzo to se vrátit má Snad ponížení minulej čas Pláčete tu nad hrobem a živí. starý
0: Mark má Krásný a příjemný. Dobrý večer ještě jednou vám všem, kteří jste vydrželi u Rádia Bohemia v živém vysílání, ještě do těchto hodin. Protože pokračujeme dál a po uh, rozhovoru, předtočeném rozhovoru s panem Petrem Stankem, se tady s vámi společně s Alešem Svobodou budeme snažit dotknout témat, která se samozřejmě trošičku nebo navazují na pana Staňka, ale budou přecházet do české konference. Do projektu, do, mm, ano, do projektu, který nám dvou je velice blízký a nejenom nám dvou i našim přátelům, kteří nám pomohli tento projekt nastartovat, kteří pomohli tento projekt celých těch deset let uh, udržovat a zároveň nést uh, ty hodnoty, o kterých Petr Staněk trošku hovořil, ale dnes z ty hodnoty, které Česká konference se vždycky snažila vyzdvihnout, stojí za nimi i dnes a věřím, že bude, i kdyby, i kdyby internet už nešel a všechny ty sítě spadly, tak se toto nezmění. A věřím, že se nestane ani to, jak teď se zpívalo v té písničce, že nebudeme plakat nad hrobem, ale že tu svobodu, kterou často lidé zmiňují a chtěli by, takže ji nebudeme zalévat smutkem, ale budeme ji zalévat činy a určitou odpovědností a rozhodnutími, která budou přesahovat nejenom jedny volby, ale minimálně aspoň 20-30 let. Pane svobodu, tak ještě jednou dobrý večer.
2: Ještě jednou dobrý večer vám, Karli, posluchačům, pokud nás poslouchají v tuto pozdnější hodinu.
0: Tak plakat nad hrobem nebudeme, předpokládám.
2: (laughs) Doufám, že ne.
0: (laughs) I když někdy to tak vypadá, že člověku je z toho smutno. Já jsem tady při tom rozhovoru s panem Stanikem měl různá prožití a teď jsem si tady zapsal takové tři tři body nebo tři věci, které bych s váma rád probral a postupně se potom dostal společně k české konferenci, která určitě zaslouží v tento rok nebo vůbec na našem rádiu i na médiích zvýšit pozornost na ní a na to, co se chystá, jelikož z toho budou ještě mnoha další, jak bych to řekl, budou z toho možná obrazy a výhledy, které, jak doufám, budou nápomocny pro ty roky příští. A ta první věc, kterou jsem si tady zapsal, je... Důvěra ve společnosti, která neustále samozřejmě padá, klesá, má dokonce různé, řekl bych, takové křivky, že když se dobře mediálně něco nastartuje, tak ta důvěra se tak zvláštně jako zahalí do nějakého zdánlivého pláště, který má na sobě název důvěra, ale ono to je to skryté. A pak se zase z toho stane ta velká nedůvěra a zklamání. A Zajímalo by mě, jak vy vnímáte důvěru ve společnosti, důvěru člověka k člověku a důvěru, kterou člověk potřebuje, když pracuje právě na projektech, jako je Česká konference a jim podobných, jelikož tak by to nemohlo nikdy vzniknout. A i když i my jsme prožili bolestivé dny, nebylo to všechno růžové, tak deset let jsme zvládli, nebo aspoň vypadá to Tak.
2: (laughs) Doufujeme, že ano, protože ten poslední desátý ročník té dekády, kterou jsme si vytyčili, je teprve před námi, tak věřím, že to všechno zvládneme dotáhnout do toho závěru, který víceméně by měl být na jednu stranu rekapitulaci, a na druhou stranu alespoň za mě jakýmsi výhledem. Pořád to téma kudy a jak dál je, myslím, platné. A co se týče té důvěry, tak vy jste ji zmínil v mnoha vrstvách a ona... Troufám si říct, že v každé té vrstvě má úplně jinou podobu a úplně jiný status v přístupu člověka k životu a (hým) je tam jakýsi... Rozpor, který se dá říct, že důvěra od člověka k člověku může existovat, důvěra od člověka ke společnosti je snadno otřesitelná nějakou zkušeností a může vést k zanevření na jako, jakousi černobílou jako výslednici člověka, to, že, že ztratí důvěru k nějakým oporám, nějakým systémovým schopnostem té společnosti. A v tomto směru se mi vybavil ten čas prvního ročníku, protože jestli si, Karlo vzpomínáte, ten, ty přípravy, které jsme měli na konferenci, tak aniž bychom to nějakým způsobem plánovali, tak byly vygradovány tím, že v tu dobu probíhala ta jakási finanční krize, která vlastně se odstartovala těmi prvními otřesy v roce 2008. A je, je my jsme první konferenci měli, tuším, že to byl březen 2009 a vlastně ten ozvuk byl hodně rezonanční i na těch vystoupeních jednotlivých eh, protagonistů, těch vystupujících a všichni si tam uvědomovali to, že ten, jakoby té důvěry v jakousi finanční eh, jistotu toho systému, že, že je úzce propojená s tou důvěrou v hodnoty právě lidského jednání, li, lidských cnosti, lidské čistoty, která by se v tom měla odrážet, nebo respektive ta finanční rovina by se měla odrážet jako v jakési hladině k výchozího bodu té, té cnostnosti nebo čistoty přístupu nás všech k životu. A já si uvědomuju, jak tam právě v tom prvním ročníku zaznívalo to... hodně hodně silné uvědomění, že ten vnější svět je skutečně zrcadlem vnitřního světa nás všech, že to není, že by za to mohl ten nebo onen, nebo tak, jak se často snaží lidé v jakémsi zjednodušení právě v tom obhájení si nedůvěry k tomu vnějšímu světu za sebe samotné, jako říct, že, že oni s tím nic neudělají, že je tam ten jakýsi element, který se nedá nějakým způsobem přemoci nebo změnit. A v tom si myslím, že je veliká chyba, protože tím se často snažíme všichni tak trochu obhajit i ten svůj vlastní uh, malinko způsob lavírování v těch hodnotách, kdy, kdy sami jsme v jakési vystavené rovině toho, jestli obstojíme nebo neobstojíme. A já si myslím, že ta důvěra se právě odvíjí od toho, a moc hezky to řekl pan profesor Staněk, v tom, že prostě můžete jakkoliv hledat nějaké svoje postoje ke společnosti, ale ve chvíli, kdy jste v krizi nebo v nějakém si vystavení traumatu, tak podaný hernek vody nebo něčeho, co člověka v tu chvíli sklidní a dá mu jakési uvědomění si toho, že se může opírat o druhé lidi. Když vám to podá přes plot soused nebo prostě někdo, kdo stojí v tu chvíli vedle vás, tak najednou svět získává úplně jiný bod pevnosti, o který se můžete opřít. A ta ztracená důvěra se najednou vlastně dá najít už jenom v tom podaném hrnečku vody, který v tu chvíli člověk může prožít jako, jako zlom v sobě samém. A já si myslím, že tak, jak jsme o tom hovozili před těmi deseti lety a byly tam jako výhledy jakéhosi pokračování a žel se mnohé z těch výhledů splňují, naplňují, protože ty ty jakési sinusoidy nadějí, protože v tu dobu se vynořovalo jakési nenápadné hnutí, které slibovalo, že že změní vlády oligarchů a změní vlády jakýchsi těch zavedených stran a všechno to bude jako jiné. Tak vidíme, že jsme prošli nějakými klikaticemi a sinusoidami a zase je tady ve velké části společnosti Nedůvěra, teď dokonce nedůvěra, která odsásá i tím jako pozemským právním systémem, protože vlastně najednou docházíme k tomu, že verdikt uh, jako právního systému neuspokoje lidi v tom, aby, aby řekli: Dobře, je to tak, jako, pojďme dál, ale vlastně rezonuje v lidech jako dalším nějakým stupněm nedůvěry, který vede ke ještě většímu zklamání, že, že věci změnit nejdou. Ale já jsem přesvědčený o tom a vlastně smysl celé konference, aspoň tak, jak jsme ho prožívali my spolu i celý tým, který se na tom spolu podílel, je to, že, že ten počátek té důvěry je mezi jednotlivými lidmi, kteří se skutečně dokáží o sebe navzájem opírat, podporovat se, povzbuzovat se, dávat si v novém a novém setkání ten tu jistinu té důvěry, že že nějaké přátelství, nebo alespoň respekt a úcta mezi nimi neustále funguje.
0: Souhlasím s vámi a vybavuju si, že jeden z z přednášejících, myslím, že to byl Michal Roškaňuk, potom byl pan, pan Matouš a mnozí další, tak v jejich větách zazněla, je to krize hodnot.
2: To zaznělo z mnoha úst a bylo zvláštní, že ti lidé přicházeli z různých oborů no, a tehdy se to skutečně jako by protnulo v takové souznělosti, kterou nikdo neplánoval. To vlastně no. spontánně vznikalo a ta, to slovo nebo to sousloví krize hodnot tam na konferenci několik ročníků zaznívalo velmi silně a... E, Pro mě to bylo tehdy osobně potvrzení toho, že jsme na stejné vlně, že si uvědomujeme to, že skutečně jsou nějaké hodnoty, které vlastně v té společnosti stále znovu a znovu dostávají na frak tím, jak jak se vlastně každý z nás nějakým způsobem v těch svých zlomových momentech uchylujeme k tomu snažení se obejít hodnotu nějaké cnosti a zachovat se m, jako chytce racionálně, možná vychytr, ale mo, možná lstivě v daném okamžiku. A, a je, to, je to tak, že m, vlastně to pojmenování bylo takové generalizování toho stavu, který v té společnosti zůstává stále.
0: To jsem se chtěl zeptat, abyste teď odpověděl, ano. Zůstává to stále ve společnosti, protože já si myslím, že ta krize hodnot je pořád. Vlastně,
2: Samozřejmě, já si myslím, že narůstá, že, že ona ano. vlastně přináší plody a ovoce, které prožíváme takřka hmatatelně, jako skoro každý druhý okamžik, který tady jsme, protože se setkáváme s novými a novými způsoby, kde se lidé snaží navzájem různě nějakým způsobem obelhat, ošidit, podvést. Hmm. Jak, je to celá pavůčina, tom stavu, který prožíváme. No.
0: Um, vzpomínám si, mm, že jsme právě při různých schůzkách i samozřejmě na České konferenci a, a při našich jednáních, um, ne hledání hodnot, ale uh, sjednocení hodnotového, žebříčku, teď to zní hloupě, ale mm-hmm. mm, Věděli jsme moc dobře, že ty lidi na hodnoty ruky skůkají, nebo prožívají nebo uchopují různými způsoby. A jenom teď si tak vybavuju, že jsme při setkání právě třeba s hnutím cesta. Oni měli taky svůj hodnotový, myslím, že 12. Hodnoty určitý, určitého směru a vyjádřením občanských směn, Čech-Moravě-Slezska, ten měl také. Česká konference taky vlastně ve svých textech už na začátku napsala o jakých hodnotách nebo jaké hodnoty jsou jí vlastní, které by chtěla šířit a na který by chtěla stavět tu cestu kudy a jak dál. Přesto neustále vznikají další hodnotové řibřičky a vznikly, protože jsme si všimli samozřejmě, že těch konferencí potom bylo tohoto typu velká spousta a Teď, co vám zprávy, milí posluchači, od pana Staňka, nebudu to vyzrazovat, protože samozřejmě to se mi nepřísluší, abych vám řekl všechno, co se chystá, ale vím jednu věc určitě a dojde k ní, dojde k ní a bude to právě i ve spolupráci s panem Petrem Staňkem a dalšími věci a věřím, že konference toho bude naše součástí, že se znovu příští rok teď teď se neptejte, proč až příští rok, ale prostě je to spojený s tím, co se chystá, bude znovu naléhavě hledat hodnotový systém, aby se mohlo změnit to, po čem všichni toužíme. A tady je otázka pro nás, pro všechny, jestli jsme ochotni, opravdu ochotně ten sáhnout si do svědomí, nebo sáhnout si aspoň do myšlenek, myšlenek a představit si, které to jsou ty hodnoty lidství, lidskosti, Můžeme samozřejmě se opřít, už jsme se tady zde zmínili v mocnosti, ale lidé nechtějí slyšet, protože oni jsou dost přísní nebo dost jasně vymezující. Ale přitom je v nich obrovská svoboda. A to Až lidé na to přijdou, tak pak si to možná doufám, že nebude pozdě, ale dejme tomu. Uh, příští rok budou velmi potřebné. A já jsem si, dneska jsem si znovu vytáhnul právě texty České konference. Vytáhl jsem si... Uh, hodnotový systém hnutí cesta, občanského sněmu, lidé, kteří nám jsou blízcí nejblíž a se kterými jsme spolupracovali a spolupracujeme dodnes. A zároveň jsem si teda vytáhl projekt Cesty Cti, který e, e, Česká konference představila a který je protkán hodnotovým hodnotovým systémem, já to slovo nemám rád, ale... Kusy osnovou. Osnovou, ano. Hodnot, hodnotovou osnovou, která by... Ne, by, je... Nápomocná, nápomocná nejenom k odpovědi, ale k žití a směru, kudy a jak dál. Um, když se na to, pane Svoboda, podíváte teď um, právě z toho dekádového majáku, <laughs> když se budeme podívat zpátky, uh, změnil byste něco na tom, třeba na cestě cti?
2: Já se Domnívám, že protože jsem samozřejmě se na tom spolu podílel, že jsme se v, v jakési opravdovosti a, a, a vůli k tomu m, dosáhnout toho jakéhosi pevného dna snažili skutečně ze všech sil a věřím, že e, existuje jakási univerzálnost e, toho, toho, toho té jistiny, o kterou je možné se opřít v každý okamžik. A Věřím, že, že jsme se v té cestě, cti, e, toho našeho popisu, těchto hodnot nebo jakýchsi opor pro člověka, e, který když se drží, tak skutečně může dospět jakého si vnitřního naplnění, vnitřního štěstí, které vyplývá z té podstaty toho, že jeho svědomí souzní s tím, co dělá navenek, tak, že jsme se dostali jako na dosah. Možná jsme to psali nebo dávali doslov, která nejsou úplně srozumitelná všem na první uchopení, protože každý má nějakou odlišnost, jiný způsob náhledu, jiné pojmenování. O tom vlastně jsme se bavili na konferenci všechny ročníky, že víceméně se bavíme s těmi ostatními o stejném, ale každý tomu přiškává jakousi jinou názvoslovnost hmm, nebo hmm, pojmoslovnost a <kly> častokrát se přes ty pojmy nedostanou lidé, více k sobě, k tomu jádru, aby si porozuměli. A to je možná uh, jakési schizma té, té dnešní doby, že je příliš uh, hodně roztříštěnosti. Ale když se vrátím k té cestě cti, tak uh, jsem přesvědčený o tom, že uh, jsme se snažili dosáhnout toho, toho, té blízkosti, té univerzality, to, té pevné půdy, o kterou je možné se opřít každému člověku. Že, že možná by se tam dala změnit slova, ale, ale principiálně je tam jako zachyceno v tom, v tom hodnotovém přístupu to nejdůležitější. A to vlastně se prolíná v celou historii, kdy všichni, kdo se zabývali, dostat se k té podstatě toho, toho z, m, principu, na, jakési šťastné společenské nastavenosti nebo toho, na jakých principech by mohla fungovat společnost, která by se cítila plnou cenou, ohledu plnou, vzájemně tvořící, vzájemně budující, tak všichni, kdo se k tomu dostali, tak vlastně principelně se kryjí s tím, co jsme v té, v té cestě s se snažili pojmenovat a zachytit. Takže věřím tomu, že. Pokud bysme tam něco teď po těch deseti letech měnili, tak by to byla možná slůvka, nebo detaily, ale principiálně to platí. A jsem o tom přesvědčený, že, že ta zhodnost i s mnohými těmi jinými, vlastně dvanáct, a kolikery, je velká, že, že je jenom škoda, že, že mlpíme na těch pojmenováních a nechceme žít to jádro té, té věci. To je možná ten jako detail, ve kterém se ten vlastně díl České konference nepodařilo asi úplně naplnit, protože jsme na začátku stali se jakousi optimističtější vizí, že, že, to, že to bude více snadné. Nech se to ukázalo, ale věřím tomu, že pořád spíjeme v nějakém průběžném čase k tomu, že, že to spojení a to sjednocení, sladění bude, bude dosažitelné, že, že to přijde. Je otázka, co k tomu je potřeba všechno prožít, co všechno je potřeba okusit, ale že to přijde, že, že ten bod toho určitého Kdy se to přeleje z těch jako, filozofických tezí do skutečnosti, do, te, do, te, do té podstaty, a bude to srozumitelné lidem různých zralostí, různých m, jako, vzdělanostních m, úrovní, a, a bude to součástí potom toho přirozeného každodenního života našich, že, že tento čas se přibližuje, že, že se blíží. On... Jakkoliv to tak možná nemusí vypadat.
0: <laughs> no ono to samozřejmě. Uh, hlice, hezky se to poslouchá, dnesky se to čteme. My dva máme vlastně zkušenosti a mnozí naši přátelé a všichni ti, co na konferenci mohli být, třeba aspoň jednou být, tak mají zkušenost, že to na konferenci jsme vždycky prožívali jako kdyby to všechno bylo reálné, že už snad za týden nebo za půl roku, že už by to mohlo nastat. Ale pak ten návrat do toho reálného světa nás rychle rychle vystřízlivěl a je, je pravdou, že po těch deseti letech to, co se teď děje v médiích, to, co teď je možné, prohlásit za pravdu, přitom je vidět, že to je lež a ještě s razítkem a podpisem, že je doslova to do nebevolající. A když si vzpomenu na slova pana Zdenka Málera, který, jestli mohu, tak vlastně můžeme s plnou odpovědností říci, že on byl jedním z Našich průvodců, těch prvních ročníků České konference, pomohl s myšlenkami České konference. A já si troufám říct, že vlastně byl jedním ze zakladatelů, i když nebyl přímo u listin, ale byl tam někde vzadu. Prostě tak přece říkával, že je důležité stanovit to, co se nedělá ve slušné společnosti to, co prostě tam nepatří. A že se slušnost vyplácí podobné další věci věty, které tam krásně o tom hovořil a rozváděl, tak nevím, jak se nám to podaří teď, jak s tím budeme pracovat v té další dekádě, ať už jako jednotlivci, nebo jako kterékoliv jiné uskupení, nevím. Třeba Česká konference nadechne jiný, jiný vítr do plachet a přerodíme se úplně v něco jiného. To nechme budoucnosti, ale v tuto chvíli eh, si spíš říkám, ohledně na to, co jste zmínil i vy na začátku, jak ta důvěra, nebo jsme se bavili o té důvěře, kdy lidé nesouhlasí s tím verdiktem, ať už jednoho případu a jednoho soudu, A těch případů tady bylo víc, za těch deset let jich bylo pff, desítky, možná stovky případů, kdy ve, soud rozhodl a veřejnost to cítila úplně jinak, vnímala, protože se zákony samozřejmě upravují a utváří podle potřeby těch mocných. Kam to všechno vlastně směřuje? Protože když se podíváme těmito brýlemi, tímto úhlem pohledu, tak samozřejmě potom může to být ten náraz, o kterém mluvil pan Staněk, že to opravdu náraz do zdi, který snad potom zpamatuje lidstvo a budeme chtít vědět skutečně, kudy a jak dál, ale zároveň s tím, že budeme ochotni pro to něco obětovat.
2: Já souhlasím s tím, co říkal pan Staněk, on to řekl zatím, jen do té betonové zdi, že to bude pozdě. To, ten náraz bude znamenat jako něco, co skutečně přinese prakticky tak zásadní změnu těch věcí, na které my jsme nějakým způsobem navázáni a možná si ani neuvědomujeme a bereme jako samozřejmosti, že to bude opravdu mm, nesmírné jako vykořenění z toho stávajícího eh, takového blazeovaného přežívání nás všech, kdy, kdy vlastně... Eh, na jednu stranu jsme nespokojení s tím, jak jsou věci, samozřejmě vidíme, že za to můžou, můžou jako ti druzí, za to, za to kde, kde jako prožíváme ty, tu svoji nespokojenost, ale zároveň je spousta věcí, které bereme jako samozřejmost a bereme jako, ne, nedokážeme si ani představit, že by, že by nebyly tyto věci já nevím, že je světlo, teplo, že, že jako jsou nějaké základní jistoty, které člověk bere víceméně v takové společnosti, v jaké žijeme zde v Evropě, jako, jako absolutní samozřejmost. A je, myslím si, že to bude pozdě, protože ta... Ten náraz nepřinese zralost. On naopak evokuje ještě víc projevy mnohých nezralostí. Takže kdo spoléhá na to, nebo kdo kdo si přeje, nebo nějakým způsobem v myšlenkách nese to, že ať už přijde něco takového, nějaké to kataklizma, které to prostě lidmi otřese a že ten soused konečně pochopí, že že jedná špatně a že, 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 že on to potřebuje nesmírně, když jsem řekl, že to potřebuje jako prasedrbání, ale e, potřebujeme vlastně všichni se posunout mm. v té své rovině napřed, ještě předtím, než, než něco takového nadejde, protože m, myslím si, že ten čas, který nám dopřával, je, je skutečně nepochopitelně, Zízen tak, aby jsme ještě směli se posunout k tomu pochopení toho, co je skutečně jaký se moudrý a zdravý způsob života. A ve chvíli, kdy, kdy ta, tato trpělivost bude vyčerpána, tak ten náraz jako, sice mnohé probudí, ale, ale na mnoho věcí potom bude pozdě.
0: Já jsem nedávno slyšel názor právě na otázku, jaké to vlastně bude, když jsme narazili do té zdi, co, jak by to asi mělo vypadat, nebo co bude potom. A ta odpověď zněla, uh, představte si jako po válce, kdy nic nefunguje, všecko je úplně na hlavu, takže něco v tomhle tom smyslu. Já teď jenom nechci říkat, že to tak bude, jenom se snažím uh, vás, milí posluchači, přivést jenom do obrazu, Aspoň přibližně obrazu, který by nám byl nepříjemný. A to je jenom troška, možná jenom kousíče, protože tohle by bylo daleko asi horší, jak, uh, jenom právě s tím, jak si nedokážem představit, co všechno by nefungovalo, co všechno by bylo jinak. A jak by se razantně změnil náš život. A jak říká pan Svoboda, souhlasím s ním, nebylo by to rychl, urychlení zralosti. No. Protože zralost se nezískává uh, šoky, ale zralost se získává zkušenostmi a nabranou moudrostí právě z těch zkušeností. A to, na to potřebujeme čas, který nám ale ubíhá. Takže my jsme takové začarované smyčce. Takže
2: Je to jakási smyčka? Teč,
0: a... nebo Nebo tak... staň se vůle Boží, jak se říká. A
2: tak ona se každopádně stane. Teď je otázka to, jak my v tom budeme v tom jakýmsi hladinometru, na kterém místě se budeme nacházet a co z toho pro každého z nás jako jednotlivce vyplyne. Pane. Je tam samozřejmě v tomto směru mi to přijde, že jsme úplně ve stejné situaci, jako se odehrává každý, kdo se dívá na nějaký sport, Uh, tak si to vybaví uh, jako zcela jednoznačně, že uh, já nevím, když to převedu do t- nějakého uh, hokeju zápasu, to jsou ti, co tam běhají s těmi uh, zahnutými dřevěnými uh, Proc, uh, hokejkami <laughs> a hoň tam tu černou uh, potvoru po ledě, uh, tak uh, ten zápas má daných nějakých čistých 60 minut a... Um, vlastně se stává z těch tří třetí, a to družstvo tam nastupuje na začátku a je to prostě otevřený skutečně jakýsi prostor k tomu, aby každý se tam snažil o, o vyjádření nebo o provedení toho svého uh, způsobu tak, aby, aby to dovedl do vítězného konce. No a, a je to tak, že že na začátku běží ty, ty, ten čas toho zápasu úplně jinak než v těch závěrečných vteřinách. Asi to prožívali mnozí, kdo nějakým způsobem fandili a cítili se být najednou velkými Čechy, když se hrál nějaký takovýhle match, že, že první dvě třetiny proplynuli nebo takovým způsobem, že, že, že jako ano, jako něco se děje, ale pořád je to ještě jako polovina zápasu, ještě je tady poslední třetina, je, ještě tady máme polovinu poslední třetiny, ještě tady máme pět minut do, do konce a pak najednou je to tak, že někdo jako něco odpíská, ten zápas se natahuje, roz, rozdrobuje a najednou je tady posledních 20 vteřin a, 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 a nezbývá skoro nic a je konec. A já si myslím, že jsme úplně ve stejné pozici jak, jako jednotlivci i jako společnost, že, že si neuvědomujeme tu cenost toho času, který je nám poskytnut. Abychom skutečně se o a vážnosti přistoupili k tomu hledání, jak převést hodnoty z toho, z té filozofické roviny do to, toho vlastního každodenního života, protože bez toho se společnost nepromění. Neproměníme se my, nepromění se ani ten náš soused a, a můžeme si o tom všem myslet, co chceme, ale prostě ta změna nenastane.
0: Docela dobrý příměr. Já jsem si vzpomněl <kly> S tím vaším názorem nebo s pohledem na ten hokej, samozřejmě jsem taky vyrůstal v tom, v těch dět, dětských letech, kdy jsme sledovali ty mistrovství světa. Všech těch Lála, šťastný a tak dál, a tak dál. Holeček, myslím, že byl v Brance. A vzpomínám si na právě ten posledních, já nevím, vždycky, bylo to víckrát samozřejmě, když se bývalo pár vteřin dokonce. Oni to zastavili a pak stejně ještě ten rozhodčí teda ten puk hodil a přitom si věděl, že už to bude jenom poslední rána. Prostě možná jedna nahrávka, bum, a buď to se trefí, nebo to někam vystřelí. A tohle to mi připomíná právě to, co říkáte, že to přijde do toho bodu, že se teda rozhodí ještě ten puk, nebo ten, ta chvilka, a nám nezbyde už jenom ta, kváta, jenom ta jedna nahrávka a pak rána. A kdo ví, jestli vůbec trefíme, jestli to bude gol, jestli ráda do, rána do Černého nebo jestli to bude mít smysl, ale jenom rána, že prostě vystřelíme něco na prázdno. Taková ta nejistota obrovská. Takže si myslím, že by bylo lepší radši, radši si nahrávat teď a tím nastat, nebo docílit toho momentu té spolupráce, abychom tu potom tu výslednou branku trefili před... Závěrečným, teď bych tady měl mít ten konk. Bau, au, au. <laughs> Před tím závěrečným kongem.
2: Závěrečný výzdot. Uh, já si myslím, že u toho, hm, že ten příměr nemá pořád ještě ten správný poměr, protože na rozdíl od toho zápasu, kdy vy víte, že to je těch 60 minut a jo. že to bude nějak hmm. ubíhat. Uhyb- 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 tak teď my, my nevíme, v jaké hmm. jsme minutě a to je v jakém jsme hmm. části toho zápasu, ale všechno nasvědčuje tomu, že, že to už jako zdaleka není ani první třetina, ani druhá třetina. Ale že všechno to, co se okolo nás děje, doslova volá o tom, že, 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 že to jsou jako poslední minuty, mm. ne li A teď samozřejmě se chci vyhnout na stření z poplašných zpráv, ale každý, kdo má oči, se může rozhlédnout a může vnímat, jako co všechno se děje v jakési mm. intenzitě, která je nebývalou.
1: No,
0: teď jste mi doslova nahral další vsuvku, protože Samozřejmě by se dalo oponovat, nebo někteří nebudou oponovat, ale vždyť nám přece všechny vědecké důkazy ukazují, že to tady poběží ještě mnoho a mnoho let. To je jedna strana mince. A druhá strana mince, která se právě projeví příští rok, a to je, že vědecká skupina, počet několika vědců, možná mnohých některých vědců příští rok, se chystá zveřejnit u nás v České zemi na tvrdo. V jakém v vlastně. V třetíně jsme. A obávám se, že právě to budou ty zprávy ty špatné.
2: Hmm.
0: A že zadebrou... to se
2: objeví časomíra, která tak, bude ukazovat nějakých tak. 58 odehraných minut z 60.
0: A v tu chvíli samozřejmě potom bude na nás, co s tím uděláme. Určitě se najdou další věci, které to budou oponovat a jiné studie a jedna studie a proti druhé studii. A tak či onak už jenom to, že se to odehrává a že to došlo až sem, tak je velkou výzvou pro nás, pro všechny milí posluchači, milé posluchačky, děti, studenti, školáci, abyste se zamysleli. A přišli na Českou konferenci 2. listopadu si poslechnout a jak dál v roce 2020? A teď to myslíme doslova. Protože zde už to nejde o to, nebo zde nejde o to, jestli budete součástí nějaké další společenské akce. Protože do konce roku nás čeká ještě mnoho společenských a významných akcí. A já si to říct, že právě jednou z nich bude tento závěrečný ročník první dekády České konferenci. Nespojuju slovo závěr s tím, že je konec, ale s tím, že deset let je za námi, takže vlastně výročí. Že právě tenhle ten ročník bude tou výjimečnou akcí, na které byste měli být, které byste se měli zúčastnit, abyste se jako jedni z prvních dozvěděli to, co tam bude řečeno a jaké závěry tam budou, budou inspirovat právě k těm krokům, kudy a jak dál. Ať už na úrovni každého jednotlivce, nebo jako společnosti, nebo jako různých dalších skupenství lidí, uskupení lidí. No, napadá mě ještě potom jedna věc, pane Sobodo, protože lidi samozřejmě Uh, pořád se ve společnosti ještě objevuje jeden model, který, který je trošku, jak bych to řekl, zhoubný. On je příjemný m- při uvažování o tom, jestli změníme společnost nebo jestli můžeme změnit. Ale my jsme si to dva prožili, myslím, že minimálně pětkrát, možná víckrát. A týká se to toho, že Změnu systému udělá velký počet stoupenců daného názoru nebo dané ideologie. Kdy v domění, že bude mnoho voličů na, pro jednu stranu, nebo v domění, že když nás bude víc jak kolik, tolik a tolik procent, třeba 80 k 20, to už tady taky bylo, nebo 2080 nebo já nevím, jak se to jmenovalo. Takže to vlastně bude vyhrané, nebo že máme velkou šanci ale já se obávám, že to ani to už v tomto bodě neplatí. Jaký na to máte názor, pane Sobodovi?
2: Já se domnívám, a teď samozřejmě je to můj jakýsi životní pohled na základě zkušenosti, že opírat se o to, že změna společnosti nadejde tou, jako doposud jakou jakousi prošlapanou cestou, to znamená že, že se deleguje bezpodmínečně jakási vůle někomu, kdo, kdo bude v zastoupení tuto, tuto vůli potom realizovat, že, že to jako nevede k té naplněnosti spokojenosti, protože se člověk snaží spojovat ten svůj osobní rozměr právě tady s touto rovinou. To znamená, že se domnívá, že on jako předá nějakou svoji část té své... Vůle nebo toho svého projevu někomu do rukou, on se postará a všechno to poběží, všechno to poběží už jako bez potřeby toho, aby on sám se o něco staral on a sám se o něco zajímal. Já si myslím, že se dostáváme do toho bodu, kdy uvědomění si daleko silněji to, že, že spolu tvoření společnosti začíná od jednotlivce, že je, že, že je časem přítomnosti, protože ta představa toho, toho jakéhosi zastoupení, které možná může fungovat ve zpravování nějakých těch záležitostí veřejně státních, což samozřejmě má svoji hodnotu a svůj smysl, ale nemůže někdy přinést tu změnu a posun. Který mnozí lidé od toho očekávají v tom svém osobním rozměru. O to se musí zas, zasadit a zasloužit každý z nás sám, protože to je nedílnou součástí toho našeho spoluúčinkování a spolupůsobení na tomto světě. A je to také nedílná součást jakéhosi vnitřního růstu a vnitřního postupu nás samých jako, jako bytostí, které jsou zcela samostatné a svobodné ve svém, ve svém způsobu existování. A pokud toto nepřijmeme jako, jako vědomí určité naléhavosti na nás samotné, tak, tak se neposune, neposune ani v, nakonec v té společnosti nic uh, kupředu. A teď nehovořím o tom, aby se lidé opět jako mobilizovali a šli někam do ulic a, a tam se snažili vyjádřit buď svoji spokojenost nebo nespokojenost, ale aby toto všechno pře, přeteklo nebo pře, prosáklo do té, do té každodennosti našeho setkávání se s druhými lidmi. To si myslím, že to je to nejtěžší, co, co se vlastně zatím nám v tom společenském způsobu jednání nedaří, protože to zůstává nakonec otisknuto do té celkové atmosféry, která tady nastává, která se vlastně sestává z těch okamžiků naší přítomnosti, kdekoliv se nacházíme v každodenním životě. To znamená, že je to apel a jakýsi požadavek na každého z nás, abychom se dokázali vyšvihnout a posunout kus dál v sobě samých a dokázali to převést do té společenské smlouvy, kterou neustále, než bychom se to uvědomovali, uzavíráme s druhými lidmi, kdykoliv se s nimi setkáváme.
0: No, co bychom ještě řekli závěrem?
2: No já bych připomněl to, a nevím, jestli jste to zmiňoval na začátku tohoto našeho povídání, ale že o to více mohou těšit všichni, kdo se nějakým způsobem rozmyšlí nad tím, že přijdou na Českou konferenci, která bude 2. listopadu v letošním roce. Posunuli jsme o týden tu naši termínovost. Kdo si z našeho týmu řekl, že jsme byli před Brexitem a teď už bude konference po Brexitu, jestli tedy nějaký proběhne. To znamená, že, že nebudeme 26.10., tak jak bylo původně plánováno, ale bude to 2.11. a kromě jiných m, nesmírně cených a hodnotných vystupujících, kterých si ne, nesmírně vážím, bude... Na konferenci právě pan profesor Staněk, kterému tam dáme prostor, aby skutečně dal tu ochutnávku toho, co vy jste zmiňoval o tom roce 2020 a o té jakési um, vizi, která se kde si postupně uh, stává skutečností mezi osobnostmi, které mají. Uh, do této společnosti jakýsi přesah a, a mohli by e, ještě něco změnit díky své váze, díky svým akademickým znalostem, které by mohly nalézt u lidí větší váhu, než když e, říká m, někdo jakýsi hodnoty, kdo není veřejně známou osobností.
0: Ano, já to jenom doplním, že Petr Staněk a samozřejmě ten další Emil Páleš kteří oba dva, je zvláštní, že ze Slovenska. To má vůbec takový takový zvláštní obraz, ale to si všechno ještě asi povíme, budeme o tom hovořit a i v dalších našich relacích. budou hlavními hosty tohoto posledního ročníku, včetně nás, hlavních organizátorů a České konference, protože uslyšíte i z naší strany mnoho, mnoho, nebo mnoho prostě výhledy a na cestu kudy a jak dál, jelikož jsme většinou byli připraveni nebo zvyklí na to, že jsme připravili půdu pro ostatní a ostatní tu půdu využili tak, jak ji využili a tentokrát tu půdu využijeme i my, tak jak to nebylo zvykem, takže se můžete těšit i na vyjádření české konference. Ale zároveň, jak zde bylo řečeno, budou tam i další hosté, a které brzy najdete na našem webu konference.cz. a samozřejmě také o tom budeme psát tady na rádiu, na rádiovém rádiovém webu, facebooku, na sociálních sítích a pokud dokud z vás budete mít nějakou otázku, tak nám samozřejmě napište přes všechny e-mailové a webové spojení sociální sítě, ať už na internetu nebo nebo ve svých mobilních aplikacích. Hmm, co je důležité, opravdu si znovu zabukovat datum druhého 2. listopadu, 2. 11. 2019 v Kutné hoře. Tohle je velmi důležité, abyste si zapamatovali, protože všechno ostatní se dá domluvit a stihnout. Hmm, co bych ještě dodal? Nebo co bychom dodali?
2: Hmm, možná bychom končili v takovém větším optimismu, než možná jsme sklouzli do jakési <laughs> takové bilance, která nedělá úplně jako radostný výsledek, ale zmíníme to, že, že jsme přesvědčeni pořád, že je možné změnit jako mnohé všechno a je to jenom na nás, na každém z nás, nakolik si to uvědomíme, nakolik to budeme toužit, přivést k životu a já svěřím o tom, že ta vnitřní energie se nasčítává ještě jiným způsobem než násobky a že každý vnitřně opravdově míněný krok člověka ku předu v tom, aby se přiblížil těm hodnotám a vnesl je do svého života, tak má daleko větší hodnotu a cenost než, než tisíc nějakých průvodů z Transparenty. No,
0: takže my jsme dokončili dnešní vysílání Rádia Bohemia naživo, ať už to bylo s Marianem Kechlibarem, který jako vždy kvalitně a velice erudovaně nám povyprávěl o tom, co se děje v zahraničí. A věřte tomu, že kdyby bylo více času, tak by tady seděl do teď a měli byste rozlet po celém světě, Samozřejmě také Petr Staněk, děkujeme panu Staňkovi za jeho velice krásný a přínosný rozhovor a samozřejmě i on by tady mohl sedět s náma desítky hodin a pořád by bylo o čem mluvit, ale můžeme vám slíbit, že v jeho rozhovorech budeme pokračovat a na české konferenci se dozvíte nejnovější novinky, které právě Petr Staněk chystá se svými, se svými kolegy pro rok 2020 a i my, jako Česká konference, věřím, že s rokem 2020 budeme mít pro vás spoustu zajímavostí. Ne zajímavostí. Zajímavost to je věc, která vás bude bavit chvilku, ale spoustu zásadních informací, které vám změní život. A nebo vám aspoň zvednou mandle, ale myslím, že <laughs> i to je potřeba. <laughs> Takže přeju vám krásný zbytek dnešního večera, pane Soboru.
2: Já děkuji za tento náš rozhovor, jsem nesmírně rád, pokud nás někdo poslouchal a budu ještě radši, když bude o těch věcech sám za sebe přemýšlet a vyvodí z toho pro sebe jakési vnitřní rozhodnutí, která ho povedou k tomu, aby se před ním stále více a více rozsvěcovala cesta, kterou uvidí jasněji a, a radostněji. A platí stále to, že hm, jak tady sedíme, je celý tým rádia i české konference, Věříme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo.
0: Ano, je to tak. A nezapomeňte, že potřebujeme hrytíře naděje, jako tom, kdy mluvil pan Zdeněk Máler. Ano, je to tak.
2: Krásnou noc. Klasnou.
0: Dobrou noc.
3: Vracíme se k sobě, ztraceni k nepoznání A pro sebe odevzdání už ani nepláče Horo, horo, horo vysoká A na skále pod křížkem, s hejnem vraním Zbytujem své svědomí jak bláto z vrchu koláče. Horo, horo, horo vysoká. Procházíme dny a vracíme se v nocí. Bez citu vykřikujem si. Houpeme se Jakože jako, fajně i Jakože, jako je ubohost sama. To není ani sem. Kalendář bez čísel bez obrázku horo horo. Horo vysoká. Věci mají jména, a my, bez mení, klejeme na život, na život, na lásku. Horo, horo, horo vysoká. Procházíme dny a vracíme se nocí. Bez si tu si. A bozí houbeme se jakože jo, jakože fajn, dejme mi. Procházíme dnešní a pracíme se v nocí. Bez citu si tu si. Hlucí houpeme se jako že jo Jako že fajn i nový. Procházíme dny A vracíme se v nocí Bez citu vykřikujem cit A hlucí houpeme se jako že jo, C'est comme je fais une je